0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 19 e épisode de G7, nous sommes toujours un jour du week-end le matin, nous sommes samedi matin et nous enregistrons autour d'un film qui n'est pas un film d'ouvéball. Ball. Donc messieurs oh. autour de la table, prenons 5 secondes pour nous recueillir car ça y est la, la pénitence et le supplice c'est fini. Autour de la table aujourd'hui, nous avons deux chroniqueurs et un invité. Je vais commencer tout de suite par les chroniqueurs afin de laisser parler l'invité. Nous avons Sous X. Salut à toutes et à tous. Nous avons Taldus. Salut, c'est le matin. <rire> Merci <rire> de ton entrain. <rire> et nous avons un invité expert dans le domaine que nous allons chroniquer, donc ça fait plaisir. On remercie Winston pour le tuyau. Nous avons TMDJC. Bonjour TMDJC. Mais bonjour tous les trois, comment allez-vous Pas bah fort bien et toi
1: Très bien. Bah, ça va très très bien, euh, on l'a dit, c'est le samedi matin, mais moi je suis sous
0: caféine, donc euh, ça, ça va. Oui, je tiens à dire que pour toi c'était pas du tout un problème d'enregistrer le samedi matin, c'est cool. Alors moi j'ai un petit défaut, c'est que c'est jamais un problème d'enregistrer. De,
1: j'ai ce gros défaut qu'ont <rire> beaucoup de podcasteurs en fait d'être toujours en train de parler. C'est voilà.
0: Puis on ne se plaint pas tout le temps non plus, faut pas exagérer. Non, nous non, mais <rire> les invités parfois. Mais je ne balancerai pas. Alors, <rire> TMDJC. Non, non, non. Ce, ce, qui, ce, voilà, ce qui reste euh, offline, reste offline. Exactement. TMDJC, es qui es-tu et où peut-on te retrouver Histoire que les gens qui ne te connaissent pas te, te situent.
1: Oh là, là là, alors ça, c'est toujours un exercice super compliqué, je trouve, euh, euh, au bout de quelques années de podcast, de, de dire euh, voilà, qui on est. Euh, ce matin, j'ai décidé de, de, de vous l'exprimer en mode je me la je disais tout à, tout à l'heure. Euh, moi, ça fait maintenant, euh, bah, c est, c est, en 2021, je fêterai mes 20 ans de podcast. Il faudra d'ailleurs wow. que, je, que je prépare un truc, Winston, justement, à qui je fais des bisous. Et d'autres ont dit, mais il faudra, faudra faire ça en vrai, en live. Euh, bah Écoute, si le Covid euh, nous le permet, ou la Covid, il faudrait, il faudrait il dire. On essaiera de, 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 de se réunir à quelques podcasters. Ça pourrait être très sympa. J'essaierai d'avoir d'ailleurs des membres de, de l'équipe d'origine. Euh, on a monté TMDGC.com il, il y a 20 ans. Euh, C'était une, une plateforme où, à l'époque où on essayait de réunir les gens pour discuter de thématiques. Par extension, c'est devenu la, la plateforme sur laquelle je mets tous mes podcasts. Je fais partie de l'équipe de, de Bagro Point, qui euh, sont donc les spécialistes français des, euh, des jeux de combat. On a, on a sorti quelques, quelques news euh, assez rare, on était les premiers par exemple au monde à avoir dit que Street Fighter V serait une exclusivité PlayStation par exemple, ou genre de truc on est en lien souvent direct avec des, des grosses boîtes comme, comme Camcom ou SNK, on aime à raconter l'histoire des jeux de combat, donc d'où ça vient comment ils ont été faits qui sont à l'origine de, de tel ou tel projet parallèlement à ça je suis chroniqueur chez Level Max et chez mes copains de 10 podcasts qui sont chez l'un et chez l'autre en fait des, des, des podcasts d'un côté vidéo ludique et de l'autre côté en fait euh, euh, pop culture j'ai envie de dire même si je sais que le mot pop culture n'est pas un, un mot qu'apprécie Mehdi qui est notre chef à tous mais c'est pas grave je, je l'utilise quand même parce qu'il n'est pas là pour se défendre et, euh, oh, et puis j'arrête là que parce ça que ça sinon on va parler que de moi. et
0: eh ben merci, sache que 20 ans de mariage c'est les noces de porcelaine donc tu es dans ton, ton année de podcast de porcelaine. Oh, c'est tellement beau, <rire> j'espère que ça va pas se casser. <rire> Alors ça va sous X-Stadius pas trop de pression euh, un petit peu quand même. Ah non, non,
1: non. Par contre, je, je mets zéro pression parce que j'étais en mode je me la pète, mais je suis, je suis un bisounours pour de vrai. Donc, on, on ah non, je,
2: je suis un, un, un grand. Je, je suis le site Bagra point depuis des années, donc je suis, je suis enchanté de, de rencontrer un, un
1: contributeur. Ah bah, avec grand plaisir.
3: Moi, j'ai évité de sauter pour ne pas passer pour un noob, mais c'est tout. Hein.
1: <rire> non, mais c'est bien aussi qu'on qu ne connaisse pas. C'est ça qui est génial. C'est quand, quand tu arrives en
0: mode oui, je fais ça, je fais ça, j'ai ouais, entendu. Pardon, moi j'adore. Alors, on n'a pas encore parlé du film qu'on allait chroniquer. Aujourd'hui, ça sera Street Fighter. Donc, tout le monde pense que c'est le film avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Mais non, c'est Street Fighter 2. Euh, alors, en français, c'est le film animé. Enfin, je ne sais même pas s'il a été traduit en français en fait. Le, le film. film. En fait, Street Fighter le 2, film, le ouais. film, ils ont appelé ça. D'accord, bah, Sobrement. Et Sous-X, tu vas nous en faire la petite présentation.
2: Oui, je vais essayer de, de prendre la suite de notre cher Émeric. Donc, Street Fighter 2, le film euh, en langue originale Sutorito Faitatsu Mubi, est un animé de Gisaburo Sugi, sorti euh, le 6 août 1994. Il fait 102 minutes... Et nous raconte euh, l'histoire de Shadowlow, les méchants, euh, comme on les appellera, contre les gentils, les, euh, les, les personnages principaux de la série Street Fighter, donc Ryu, Ken, euh, Honda et Consoeur. Ouais, ils sont tous, hein. Les 12 plus ouais, il y a quand même un, un très très beau, un très, très beau euh, panel. Euh, que vous dire d'autre sur le film il mm, 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 y a Gandhi mm, dedans. Il y a Gandhi <rire> dedans. Ouais. Oui, au moment, il y a un mec très, qui fait rapidement beaucoup à le pauvre. <rire> euh, il n'y a pas d'acteur euh, connu, enfin, de ce que je vois au niveau des, des voix pour les doublages. Je ne je ne connais personne de connu.
1: Ah, ça, ça dépend ça dépend de, de qui tu parles. Le, en français, en, au japonais, en japonais, le, le, parce qu'il y a il y, y, y a pas mal de, de figures très connues, au contraire, le, de, du côté japonais du moins. Mais même du côté français, de mémoire, je crois qu'on a on a la voix de Sangoku qui doit se balader quelque part. Il y a il y, y a quelques personnes qui étaient un petit peu des références d'ailleurs à l'époque de de manga vidéo c'était des voix qu'on entendait souvent puisque il y a eu toute une partie d'équipe qui a, qui a fait le doublage de, euh, euh, de Cyber City de Megalopolis enfin, ceux qui ont eu des cassettes vidéo dans les années 90 se, se, se souviendront avec nostalgie de, de ces voix qu'on entendait dans quasiment toutes les productions du moment
3: ouais Gail c'est la voix de Batou
2: dans Ghost in the Shell par exemple Exactement ouais, Gail j'ai reconnu et euh, voilà, sans, sans vouloir spoiler euh, l'histoire, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On ne sait pas combien il a coûté, ni combien il a rapporté. Euh, il doit être il sorti a, a en
0: cassette. vu. Euh... Je crois qu'il a coûté 6 et qu'il a rapporté 16. Je
1: exactement ce que j'allais dire.
0: Euh, ben ça n'est pas sur l'affiche, écoute. Si, à droite. Euh, mais par contre, je crois qu'il est sorti au cinéma que au, au Japon. Et qu'après chez nous, il a dû être direct tout... Euh, Alors, euh, tout dévélément.
1: VHS alors, il, y a, il est sorti à deux reprises au cinéma chez nous, dans très peu de salles. En fait, une première fois euh, lors de lors de sa sortie, donc dans des dans des salles vraiment cinéma de quartier, puisque moi j'ai eu la chance de le voir à Shell, donc vraiment le, le, dans un truc qui était qui était minuscule. Et ça a été effectivement sinon dans le reste du direct ou vidéo, puisque c'est donc une sortie euh, manga vidéo à l'époque et, et très vite derrière il y a une collection qui est sortie qui était euh euh, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'est en fait, bon, ouais. une, une collection en fait qui regroupait plein d'animes. Euh, comme ça que je vu. Euh, Il est ressorti il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, pour la sortie du Blu-ray. Euh, C'est les, les, euh, chez Panic Cinéma, je crois, qu'il a été euh, qu'il a été diffusé sur le grand écran. On a eu la chance de, de, de pouvoir assister à la seule séance que je connaisse là-dessus. Mais il a il est sorti au cinéma plusieurs fois en France.
0: D'accord.
2: Et donc pour finir, le film est adapté du jeu vidéo et. Euh... Le film sera réadapté en euh, jeu vidéo euh, à, par la suite euh, sur PlayStation en 95 et 96 et sur Saturne. Euh, Saturn. ouais, Tout à boucler, boucler. Exactement.
1: Cap Capcom sait très bien faire ça, euh, faire des jeux tirés de films, tirés de jeux, tirés de films qui sont eux-mêmes tirés de jeux. Enfin, on, voilà, on je Parce qu'ils qu avaient fait un film pour Street pour
0: Fighter 2 de l'Ultime Combat. Euh, un
1: jeu, pardon. Ils ont fait, ils ont fait même deux jeux. Euh, puisqu'en fait il y en a un qui est sorti euh, en arcade qui est euh, développé par Incredible Technology qui est, qui est grosso modo en fait, la rencontre de Mortal Kombat et de, et de Street Fighter et euh, un jeu qui est sorti sur PlayStation et Saturn qui est l'adaptation la, du film sur le moteur de Super Street Fighter 2X euh, où pour la première fois on voit des coups ou des techniques comme les EX qui sont des coups qui vont revenir après de manière récurrente dans tous les autres Street Fighter donc euh, très souvent on rigole de ces jeux-là mais c'est des jeux qui ont énormément apporté à la licence et c'est des jeux qui sont très méconnus parce que les gens rigolent parce qu'il y a un habillage graphique qui est quand même pas très beau euh, sans connaître le jeu et très souvent les gens n'y ont pas ou très peu joué donc pas assez pour se rendre compte alors qu'en fait c'est vraiment deux très bons jeux pour ah, des raisons différentes
0: de gameplay en fait ouais tout à okay. fait bah c'est intéressant sous X t'en as, oui. as quoi euh, bah écoute,
2: je pense que ça fait partie des, des films les plus euh, les plus fidèles euh, adaptés euh, par rapport à la licence euh, qu'on a vue. Au niveau du, du roster, euh, on a quand même euh, une très très bonne palette euh, de personnages. Chaque personnage qui est montré, on a euh, on a quand même euh, les coups les coups emblématiques euh, de chacun. Je, un petit regret quand même sur le fait qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas la musique euh, du jeu dans la bande-son. On, on voilà. entend euh,
1: la musique de Chulny à un moment donné. C'est la, ouais, c'est la seule. Ouais, c'est la on seule.
2: Entend j'attendais avec impatience la musique de Gaile et puis ouais, le thème dommage de
1: et puis on a, a peut-être pas précisé mais puisqu'on parlait de, de manga vidéo c'est-à-dire que euh, je, je ne sais pas là si on est en train de parler de la VO ou de la VF et en fait on n'a pas du tout les mêmes musiques entre les deux c'était à une époque où euh, la manga vidéo achetait l'anime le, le, mais pas la bande son donc il y avait une bande son qui était mmh, entièrement refaite mmh. ça a été le cas de la quasi-totalité des animes qu'ils ont, qu ont rachetés ce qui fait que euh, dans la version euh, de la version d'origine, on a une réorchestration totale effectivement. Alors on n'entend pas les, euh, les les musiques des jeux vidéo, mais il y personnes. a quand même certains certains thèmes qui font référence dans la version euh, américaine et donc qui est la version qui est arrivée jusque chez nous. En fait, il y a une, ce sont des musiques en fait qui ont été euh, qui ont été pêchées à gauche à droite, mais il y a des thèmes euh, qui ont été faits pour l'anime entre autres qui ont été euh, créés par euh, Cory Larios et, euh, et John Dandrea, qui sont en fait les, les deux compositeurs qui ont fait, entre autres, euh, les musiques d'Alerte à Malibu. <rire> Grosse rêve. <Bref. Bref. rire> mais le thème de Ryu est génial hein, qu'ils ont fait. Moi, j'aime bien la, la, la,
0: la version française, elle est intéressante. Sur la musique, par contre, j'ai reconnu des choses, mais parce que c'était des groupes de rock que j'écoute. C'est ça, ouais.
2: Voilà, mais globalement, ça devait être la, la sixième fois que je le voyais, donc euh, un avis euh, positif.
0: Ok. Daldus, t'en as pensé quoi
3: euh, Bah, En fait, j'ai trouvé ça dur à suivre, parce que comme euh, je disais à Suzy tout à l'heure en off, euh, Rio, on le voit jusqu'à 30 minutes, puis après on le voit plus qu'à 1h10, et je pensais que c'était le personnage principal du film, du coup, euh, bah, j'ai un peu l'impression de voir euh, cinq films en même temps, qui se rejoignaient tous à la fin, genre comme... Comme si tu regardais 5 épisodes, mais sauf qu'ils ont été mélangés dans le mixeur, dans un film, et qu'à la fin, ils sont tous ensemble, il y a un crossover. Et du coup, euh, je l'ai trouvé bizarrement dur à suivre, mais les combats étaient cool.
0: Ok. TMDJC, t'en as pensé quoi Alors, bon, moi, on, très clairement,
1: je vais manquer d'objectivité ici, <rire> mais euh, pour moi, euh, Street Fighter 2 euh, Movie, euh, c'est la meilleure adaptation euh, animée d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que le. le de, de tout ce qui a été fait, il y a plein de trucs qui ont qu on été faits, je trouve que jamais une œuvre n'a été adaptée aussi fidèlement sans qu'on se pose de questions euh, derrière euh, le scénario euh, se tient il est lié vraiment euh, aux jeux vidéo, ils utilisent énormément d'éléments canoniques et le jeu enfin le, le film a tellement pesé lourd chez Capcom en termes de de rêve que beaucoup ont été adaptés derrière euh, en jeux vidéo, alors on le disait, il y a un jeu qui a été tiré du, du, du film euh, d'animation mais et même dans les jeux de combat après je pense notamment à la série des Street Fighter Alpha il y a énormément de références qui y sont faites par exemple on a ce qu'on appelle le Dramatic Battle qui est un élément de, de gameplay qui est arrivé dans, dans Street Fighter Alpha qui est euh, deux personnages contre un seul personnage et à un moment donné donc mmh. dans, dans ce jeu-là vous pouvez jouer euh, Ken et Ryu contre Bison ce qui est donc le moment de, de fin de, du film et la musique qui est diffusée derrière alors je précise uniquement dans la version japonaise c'est euh, la même musique qu'il y a dans le et c'est animé à ce moment-là. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a énormément. Enfin, l'impact du film a eu euh, beaucoup de retombées
0: chez Capcom euh, au Japon. Ok. Donc, pour toi, c'est la meilleure adaptation, toute adaptation confondue
1: euh, Alors, déjà, animé, c'est certain. Mais même en film, je suis pas loin de penser que c'est euh, c'est la meilleure. En tout cas, c'est l'une des meilleures, c'est certain. Ok.
2: Et toi, Julien
0: ah, Qu'en as-tu pensé, as dit, quand
2: même bah Bien sûr. <rire>
0: t'allais oublier. Alors, je l'avais pas revu depuis que j'étais gamin, quand je l'avais acheté euh, chez mon marchand de journaux. Euh, J'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin. Et là encore, en fait, j'ai j'ai beaucoup aimé. Alors, forcément, vu toutes les merdes qu'on a vues avant, ça fait du bien de voir euh, une, une, une bonne œuvre. Euh, Ce qu'on sort quand même de Alone in the Dark Postal et... Euh, putain, j'ai oublié le premier. Euh, Far Cry. Ouais, mais vous cherchez aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et... Euh, et j'aime beaucoup les combats et un peu comme Taldus au final je, je trouve que alors j'aime beaucoup aussi le fan service pour le coup j'en pouvais plus enfin, j'étais content de voir euh, euh, les bons personnages avec les bons coups euh, et avec euh, les bonnes intrigues par contre euh, c'est vrai que au final le scénario d'un côté il est assez léger mais d'un autre côté ça reste un jeu de combat donc on a un peu le même problème que campagne Need for Speed adapter Need for Speed au, au, au cinéma c'est sûr que le scénar, ça va pas être le point fort de ton film, quoi. Et, euh, et, et, pour le coup, c'est, c'est très, 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 très rythmé. Euh, je m'en suis rendu compte en faisant le, en faisant le résumé, mais c'est plein de petites scénettes qui durent jamais plus de une, deux minutes avant les trente dernières, euh, les 30 dernières minutes. Ce qui fait que, effectivement, ça peut être un peu dur à suivre. J'imagine pas, par contre, montrer ça à quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et qui n'y connaît rien. Parce que je pense que, il est, il est perdu euh, minute 3 quoi. J'ai passé un très bon moment. Hein. Ne, ne, ne pensez pas que que j'ai passé un mauvais <rire> moment parce que j'ai aimé beaucoup de critiques. Non non, c'était, un, c'était une très bonne heure et demie. On passe au résumé, ça vous va Let's go. Allez, j'ai tout de suite pris une capture de du premier moment parce que j'aime beaucoup cette disto, cette guitare disto. Ça m'a rappelé, rappelé le lycée quand j'essayais d'apprendre ah, la. Guitare, ça c'est la VF. Ça c'est la VF. Ah ouais, moi j'ai rien ouais. en VF et j'ai tout pris en VF. Ouais. Mais Du coup,
1: comme c'est pas la même musique, c'est pour
0: ça que tu, tu reconnais direct. Ah, bah oui. Euh, alors, le film commence, je vais baisser un peu ça. Voilà, un peu de disto et des éclairs et des coups de poing. Euh, on commence donc avec de la grosse disto, des éclairs et des coups de poing. Si on a joué au jeu vidéo, bon bah tout de suite on reconnaît euh, Ryu, euh, qui se bat contre Sagat. Sagat qui en français est appelé Saga. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. On Alors, pas le T. Je, je,
1: je, je sais pas trop pourquoi. Alors, la, la, la trad française, elle est pas super propre. C'est dommage parce que les, les acteurs sont pas mauvais en soi. Euh, ce qui m'ennuie dans la version française, c'est que ils, sont, ils ont pris des libertés que je ne comprends pas. Je m'explique. Effectivement, euh, saga. Euh, pourquoi euh, l'adaptation de, 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 de certains prénoms, le, le fait que les techniques soient euh, exprimées en anglais. Euh, les personnages disent Dragon Punch, euh, par exemple, Hurricane Kick. Moi, au départ, je pensais que c'était parce que c'est la version américaine. Enfin, c'était une trad de la version américaine et que forcément, les Américains, ben que nenni, dans la version américaine, parce que bon, là, moi, le film, je l'ai vu dans toutes les langues. Oui, je, je sais, je suis un malade. Euh, le, <rire> dans la version américaine, ils disent bien « Tatsumaki Senpukaiku ». Et là, tu te
0: dis « Mais, mais pourquoi, euh, pourquoi les Français ont fait ça ?» je, Tu comprends pas Est-ce que c'est parce que dans le jeu vidéo... Maintenant, euh, bah en fait, dans le jeu vidéo, ils disent pas Dragon Punch, ils disent Shoryuken quand, euh, ouais. quand ils font ça. Donc, euh, Alors, le
1: seul truc que je pourrais dire, mais qui serait une, une fausse excuse, parce que je pense que les, les, les traducteurs n'ont jamais joué à Street Fighter 1 du nom, mais dans la version européenne de Street Fighter, effectivement, les, les coups sont traduits. Et euh, Ryu dit bien Dragon
0: Punch et pas Shoryuken. D'accord. Ok. Ça fait peut-être partie de ces gens qui jouent à Street Fighter 2 sur Mega Drive. Ah, je, je parlais de Street Fighter hein, je parlais pas ah, de Street dur, Fighter 2. Hein. Carrément du 1, hein, ok. Euh, bon, en tout cas, il s'appelle. Moi, je vais l'appeler Sagat. Hein. Vous m'en voudrez pas Ah bah oui, non, mais tout le monde l'appelle Sagat. Enfin. <rire> bon. cette, cette vermine de Sagat. <rire> si bon, si vous avez jamais joué au jeu, vous savez pas qui c'est. Bon, heureusement, va euh, bah y avoir une troisième personne qui possède un scanner et qui va tout de suite vous dire ça c'est Ryu, ça c'est Sagat. Bon, c'est écrit en petit, mais on a quand même les noms qui sont donnés. Et puis tout de suite encore, bah, on reconnaît les coups spéciaux des deux personnages. Euh, et ça, c'est un bon point parce que euh, on est bien dans le lore de l'univers Street Fighter. On on sent que le film va, va nous respecter nous spectateurs à ce niveau là alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, le combat entre Ryu et Sagat c'est un peu le point, alors tu me dis t'es MDJC si j'ai une connerie mais pour moi c'est le point clé de Street Fighter 1 Je euh, euh, ne dis pas de bêtises on, je ne dis pas de bêtises, cool et alors même si là le, ce qu'on voit ne fait pas partie d'un tournoi, ils se battent euh, je sais pas dans un champ, c'est pas où c'est on sait juste que c'est dans le noir et qu'il y a une route et des éclairs
1: c'est euh, effectivement enfin, c'est pas formulé tel quel dans l'anime d'ailleurs dans l'anime on ne parlera jamais de, de tournoi c'est un truc qui n'apparaît jamais c'est le seul élément d'ailleurs du jeu véritablement qui est complètement passé à l'as mais pour à mon avis crédibiliser le scénario mais effectivement ça se, ça se passe bien c'est bien la fin de, de, de Street Fighter qui fait le, le lien avec Street Fighter 2 Et ce qui est très rigolo c'est que le stage en question on va le retrouver dans Street Fighter Alpha 2 comme stage caché comme ending de cette Sagat, où justement, tu te bats contre, contre Ryu, qui est ton boss de fin, et tu as le même stage qui est
0: absolument magnifique. Ok. Euh, alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé que dans cet animé Sagat, il a des dimensions, mais monstrueuses. Il, <rire> il, il est énorme par rapport bah, à Il à lui. est grand dans le jeu, hein. et, et changeant, suivant les plans.
2: <rire> bah, dans, le, dans le jeu aussi, hein, il, est, euh, il est quand même beaucoup plus... ça fait partie des personnages les plus, euh, les plus grands. Bah, il, grand, et il, il est a il est deux namange, Ryu mais dans mais là, le jeu.
0: Il... Il est épais, quoi. Il est, il est massif. Il y a, a Tyrion ouais, il... qui est un peu comme ça à un moment dans, dans le film. Et il le drogue, Ils le
2: sont tous. Enfin, hein, le, le, style, le style graphique les ouais, représente ouais. tous quand même comme des armoires à glace. Et ah, on, dirait de des, on
0: dirait quand même des, 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 des piliers de rugby, quoi. C'est-à-dire ah bah hein.
2: que dra Dragon Ball, ils sont sacs à côté. Hein.
0: Ouais. <rire> 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 euh, donc, c'est un combat qui se clôture par un Shurioken de Ryu, donc, ou Dragon Punch, parce qu'effectivement j'ai noté Dragon Punch, donc c'est ce qu'il a dû dire dans le, dans le film, euh, qui laisse une énorme cicatrice sur le ventre du champion thaïlandais, donc le champion thaïlandais, c'est Sagat, qui de rage charge Ryu, qui l'accueille avec un Hadouken, donc une boule, de, je vais appeler ça une boule de feu, juste pour cette fois-ci, une boule d'énergie, et puis voilà, bam, écran titre. Donc on est bien dans le film Street Fighter 2. Euh, j'ai une petite question, mais... Sagat a bien cette cicatrice dans le, le jeu euh, numéro 2 mais il ne l'a pas dans le jeu numéro 1 tout à fait oui. ok
1: c'est une, une vraie référence euh, 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 au premier Street Fighter et le, et le lien avec, euh, avec Street Fighter 2. C'est intéressant d'ailleurs parce que Sagat, c'est un des personnages que je trouve les plus intéressants dans l'univers dans de Street Fighter parce qu'on on passe d'un personnage qui, euh, qui avait un ego démesuré, je suis le numéro un, euh, qui se fait, euh, qui, qui perd face aux au Japonais, euh, qui va complètement euh, perdre confiance en lui, qui va aller euh, euh, quémander une, une, une Enfin, une pseudo-puissance supplémentaire euh, aux méchants de, de, de Street Absolument. Fighter 2 donc incarné par, par Bison euh, et qui se dira au bout d'un moment mais en fait non, c'est pas ça, c'est un personnage que tu vas voir évoluer jusqu'à Street Fighter 4 et 5 vers euh, une sorte de, de, de rencontre euh, assez éthérée entre euh, Ryu et dalcim c'est-à-dire un personnage finalement qui devient très, presque de presque bouddhiste mais qui continue à être un, un combattant émérite j'aime beaucoup le, 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 tout le scénar qu'il y a dans, dans l'univers Capcom autour de Sagat Ok. Je savais pas, c'est cool.
0: Écran titre, guitare électrique et avec de la disto encore. Et là, on part à Londres, où une femme blonde du nom de Camille euh, agresse le Premier ministre anglais. Enfin, elle l'agresse, elle le suit, <rire> Avant de se faire euh, ceinturer de force par une dizaine de gardes du corps. Donc elle est arrêtée. Et euh, l'enquête sur son cas est menée par Chun-Li. Donc Camille serait un agent du MI6 qui a été retourné par Shadow Law. Alors je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'était Shadow Law, euh, genre... Euh, Ombre, ombre faible. Mais quand je regarde <rire> dans la page wiki anglaise, je vois que c'est pas du tout écrit comme ça.
1: Chat de loup. Ouais, mais c'est pareil, c'est la, la manière de, de, de traduire des, des Français qui est un peu. Euh qui est un, un peu space. Shadowlou, c'est l'une le, le, des organisations en fait, qui, a, qui a monté euh, Bison. Alors d'ailleurs, on dit Bison en français, mais euh, suivant la VOVF, évidemment, on n'a pas les mêmes noms. C'est Vega dans, le, dans, la version, dans la version japonaise. Et euh, oui, c'est un regroupement en fait, de, de, de criminels. Alors, alors c'est pas dit vraiment dans l'anime de, de, de Street Fighter 2, mais dans, dans, dans l'histoire de, de Bison, on sait plus ou moins en fait que à la base euh, c'est un mec qui est, qui est juste euh, misanthrope, c'est-à-dire que le, en fait il aime il aime pas les, les, les êtres humains en général parce qu'il part du principe que les gens sont à la fois faibles et dangereux dans le sens où ils font ils font de la merde et en fait euh, il part avec de bonnes intentions à la base, qui est que euh, euh, la planète n'a pas besoin des êtres humains, donc euh, lui c'est Thanos il part... en fait. Justifié justifié moins, <rire> ils ont des points communs, ouais. C'est ça, c'est un peu. Euh, ils ont le même menton. Ils, ont, bon, voilà, ils, ils, partent, ils partent sur des, des histoires un petit peu simples et en fait, ça, ça finira par devenir le, le grand
0: méchant que, que c'est, avec de, à la base de bonnes intentions. Donc, on apprend que Shadow Law, on, on nous explique un petit peu ce qui se passe, donc ça, c'est bien. Donc, Shadowlo, c'est une organisation criminelle qui retourne les cer le cerveau des Street Fighters. C'est comme ça qu'ils sont mentionnés euh, dans, dans le film. Qui, donc, qui est donc dirigé par Bison et Bison c'est aussi euh, adjoint le service de mercenaires que sont Sagat, Balrog et Vega pour euh, mener à bien ses plans voilà alors je sais pas vous mais moi j'aime bien ce fanservice j'aime je, je, bien ça, ça, quand, quand il y a eu cette présentation ça m'a rappelé euh, quand tu finissais le jeu avec un de ces quatre là et que tu avais euh, les flammes et le petit écran euh, mmh. titre en anglais qui défilait je comprenais rien j'avais 6 ans mais ça m'a <rire> rappelé ça alors, on repart aux US, sur une base de l'armée américaine, euh, l'armée de l'air pour être précis, où on retrouve Gail et chun euh, Donc en fait, Et son F-16 Pardon Gail et son F-16 Gail et son F-16, bien sûr. Euh, donc là, on, a, on comprend que chun euh, elle travaille pour Interpol. Euh, D'ailleurs, c'est jamais mentionné, mais parce que elle parle, elle parle français, donc dans ma tête, elle parle anglais et tout. On mentionne pas du tout qu'en fait, elle est d'origine chinoise. Hein. Euh, dans, dans le film, as l'impression que c'est une américaine. Johnny c'est la c'est la la plus
1: japonaise des chinoises pour de vrai chez chez Capcom parce que tu ne l'entends quasiment jamais parler euh, chinois. Pour la, pour la plupart des gros, des gros fans de, de, de Street Fighter, Chulney, elle est japonaise, en fait. C'est le côté... Euh, mais tu, voilà, en français, ils parlent tous français. Au Japon, ils parlent tous japonais. Aux états unis ils parlent tous américains. Ouais. Je, je pense que le, le, le spectateur doit avoir la chance d'avoir un, un petit appareil qui permet automatiquement, comme d'ailleurs tous les Street Fighter, de traduire la langue d'origine des personnages. Et je crois que là-dessus, personne n'a fait aussi bien que Tekken dans, dans Tekken 7 où ils parlent tous leur langue d'origine. Ça, je trouve ça génial, mais ils se comprennent tous. C'est
0: super. Ben oui, ils sont tous polyglottes, voilà. C'est ça. Il y avait un crédit universitaire à l'académie de combat pour, pour apprendre. <rire> Exactement. <rire> euh, donc, Chalney propose ses services à Gail pour retrouver Bison, et voici sa réponse.
3: Capitaine Gail Il y a quelqu'un d'Interpol qui veut vous parler
2: À moi, maintenant Je m'appelle Shunli. Oui, et alors oh, Nous avons été désignés pour vous assister sur l'enquête concernant Shadow capitaine. Bison est à moi, et rien qu'à moi. Mais qu'entendez-vous par là Je n'ai pas besoin d'Interpol ni de qui que ce soit pour coincer cette ordure. Il faudra vous y faire, parce que ce sont les ordres Vous voulez que Bison soit mis hors d'état de nuire Alors où est le problème
0: <rire> Voilà, donc Guide... <rire> Il n'est pas trop chaud pour se faire aider pour le moment. Ouais, mais non, puis que... on, a, on a loupé euh, au
1: niveau du podcast la super tête que peut faire euh, Cholny qui est, qui est euh, la tête la plus kawaii du monde. Euh, <rire> Moi, je, je, je suis lié, littéralement tombé amoureux euh, une première fois de cette, cette femme euh, virtuelle euh, sur cette scène-là. Et puis, on entend du coup dans la version française, c'est euh, Sybil Thurot qui fait aussi Camille d'ailleurs dans le dans, euh, dans, dans, dans l'anime et euh, Gale qui est joué par, par Pascal Renwick qui, euh, qui je trouve a une voix vraiment atypique ils l'ont bien choisi euh, parce qu'il a vraiment la voix rogue qu'on peut imaginer de gaël surtout aujourd'hui euh, alors qu'à l'époque euh, c'était l'époque de Super Street Fighter 2X où ils étaient partis sur une, une voix un petit peu plus fluette euh, dans, le, dans le jeu vidéo et je trouve que c'est un très bon choix
2: et le, le doublage est, est plutôt bon hein, quand on... Oui
0: je trouve ouais. Ouais franchement ça. ça va, ça colle bien au, ça colle bien au perso.
3: Moi j'aimerais juste noter l'ironie quand même, c'est Gail l'américain qui chasse bison. Hein. Je dis ça,
0: <rire> je dis rien. <rire> c'est vrai. On repart en Asie, donc là on sait pas trop où on est, dans quel pays. Euh, on voit juste des têtes de, 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 de moines bouddhistes, enfin des statues énormes de moines bouddhistes. On est dans une base secrète de méchants type James Bond. Et euh, la tête de cette énorme statue s'ouvre, un avion atterrit, un avion militaire qui ressemble à un F-116. Euh, Alors, c'est quand et...
2: même, précise quand même que c'est la montagne qui s'ouvre en deux. Euh, oui. Moi, je me suis dit, what the fuck?
0: Oui, bah, ils ont, il, il a des moyens, bison. Il a ah. peut-être investi dans la crypto-monnaie, on hein, ne sait pas. Euh, il atterrit <rire> avec ses trois mercenaires. Alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouvais que. L'animation, de... il y a un grand passage, ça dure deux minutes, genre il traverse toute la base. Ça dure deux minutes. <rire> <rire> il marche, il marche, il marche. Et je trouvais que niveau animation, c'était pas foufou. C'était pas très joli, joli à ce, ce passage-là. Non, oui. c'est un, un plan qui a pas dû leur coûter super cher par rapport à, à d'autres moments, je pense. Et là, on a un, un vieux prof fou qui leur présente un nouveau cyborg qui est doué pour le combat et qui a un œil caméra, un œil bionique. Et, et, et donc là, on apprend que le dessin de Bison, depuis un petit moment, c'est de retrouver Ryu. C'est son objectif. Bah, il va en faire un des, euh, un, un
1: des, euh, des référents Shadow hein. C'est le mec qui est capable de, de mettre à mal euh, Sagat, qui
0: pour lui est, après lui, évidemment, le meilleur combattant. Mm -hmm. C'est vrai qu'on en parlera un peu plus tard, mais Sagat voudrait sa revanche et Bison dit Nine. Donc ça tombe bien qu'on parle de Ryu, parce qu'on bah, le retrouve en train de méditer. Euh, et, et je trouve que là, il pue la classe, Ryu, dans cette scène. Et, et son thème, dont je parlais tout à l'heure, est génial aussi. Ouais, exactement. Alors là, je, je vous fais une petite confidence. Quand j'étais enfant, c'est un peu comme euh, quand faut que tu choisisses ta, ta team. En Suisse, il faut que tu choisisses ta team entre la Migros et la Cop. Un peu comme si tu choisissais entre, euh, entre Carrefour et Leclerc. Quoi. Et quand t'es gamin, bah, souvent, fallait quand même que tu choisisses qui tu préférais entre Ryu et Ken. Et pendant très longtemps, j'ai préféré Ken. Euh, parce que euh, il était blond comme moi. Et, et et maintenant je me dis, maintenant que je suis adulte, en fait Ryu il est quand même plus plus classe et plus intéressant que Ken. Voilà. Tu as été blond. Raisons. Pardon? <rire> tu as été blond? J'ai j'ai été blond quand j'étais petit. Très très bon ouais.
1: mais je, je, je trouve que le, le, le dessin animé respecte particulièrement bien euh, les, les deux personnages tels qu'on pouvait se les imaginer à l'époque de, de Street Fighter 2 Ce que j'ai aimé avec l'évolution des, des, des deux personnages c'est qu'ils ont vraiment fait un, un, un background sur les deux qui, qui est beaucoup plus subtil alors qui, qui n'apparaît pas toujours euh, dans, dans, les dans les jeux donc oui. c'est très souvent des, des, des trucs qu'on est obligé de, de gratter à gauche à droite mais ce que j'aime dans... dans chez Ryu, c'est son côté, dans Street Fighter 2, c'est son côté froid et calculateur, euh, euh, en, en distance constante en fait, avec euh, euh, ce qui lui arrive, mais euh, un, malgré tout un peu brut de fonderie. Alors qu'on a un Ken qui est euh, peut-être plus nerveux, mais paradoxalement plus réfléchi que ce qu'on pourrait imaginer chez son homologue japonais. Euh, il, a, il a un côté en fait, euh, de temps. Euh, dans, dans le sens où on, on, il a la manière dont il s'affiche vis-à-vis des, euh, des autres il a vraiment quelque, quelque chose d'arrogant en fait euh, euh, presque agressif et en plus il écoute du hard rock donc forcément euh, c'est un mec cool et agressif euh, mais paradoxalement en fait il a euh, et c'est un truc qu'on retrouvera beaucoup dans la, street, dans la série des Street Fighter Alpha euh, où il prend soin quelque part de, de Ryu. Donc il y a vraiment une, une, une amitié entre les deux qui est vraiment particulière qu'on verra d'ailleurs pendant, pendant cette scène parce que Ryu va faire un, pendant sa phase de méditation un petit bond en arrière dans le temps euh, et repenser justement à l'amitié qu'il a avec Ken. Et, euh, et parmi ces, ces, ces scènes qu'on qu verra se jouer dans le passé, euh, on verra que le bandeau qu'il a sur, sur le front en fait lui a été offert justement par son ami américain voilà, le bandeau, il symbolise le
0: lien qu'il y a entre les deux combattants. Oui, et, et, et il y a deux trucs que je trouve vraiment bien dans, dans, dans enfin, pas, pas que dans cette scène, mais dans ce lore C'est un, ça, ça montre une, une belle amitié entre deux hommes euh, et, et c'est pas une amitié virile. Euh, les deux veulent se battre, etc. Mais c'est beaucoup plus euh, humain entre guillot, guillot, que juste deux sans, mecs sans, qui veulent ouais, se la, se sans, coller. Sans jeu quoi. De mots. Ouais. Et, et de deux, euh, bah, je trouve que c'est, je, je sais pas à quel point euh, c'était facile à l'époque, mais ah, les États-Unis et le Japon, ça n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde, et, et c'est quand même bien qu'ils aient pu faire un, un truc entre un japonais et un américain qui qui qui, ont, qui veulent se battre, mais qui se respectent.
1: Ah, je, alors je vais un peu briser ton truc. Euh, C'est un petit peu compliqué en fait, avec Ken parce que Ken a la nationalité américaine mais il n'est pas 100% euh, 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 américain. En fait, il a, euh, il a du sang japonais dans, dans les veines. Euh, le euh, pour, pour Capcom Japon, en fait, Ken et Ryu, c'est les deux côtés d'une même pièce. C'est-à-dire que euh, Ryu symbolise le Japon ancestral et euh, Ken symbolise le Japon moderne. Euh, si jamais euh, la, la rencontre devait se faire entre les États-Unis et le Japon, en fait, il faudrait faire un, un, un Ryu Gaile, euh, là où tu as vraiment le, le, le côté euh, pur américain. Le mec s'est tatoué euh, le drapeau américain sur euh, sur les épaules, enfin sur les bras. Il est, euh... pour lui, il n'y a, a que les Américains. D'ailleurs, son plat qui déteste le plus, Gaile, de manière canonique, en fait, est un plat japonais. Euh, le, là, là, tu vois bien la fracture qu'il peut y avoir justement entre le, le, le Japon et les États-Unis. Mais effectivement, on a un, un Ken qui, euh, qui est le lien euh, intelligent entre les deux. Et c'est intéressant quand tu sais que euh, les, les droits de Street Fighter se sont baladés entre euh, Capcom Japon et Capcom USA. C'est un côté qui est, qui est très intéressant parce que cette boîte qui est née au Japon euh, vraiment a explosé de manière mondiale grâce aux États-Unis. Donc euh, l'un ne va pas sans l'autre, mais tu sent qu'il reste des euh, effectivement tu l'as dit hein, des, euh, des 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 éléments du passé qui bah, voilà bon il y a quand même eu Hiroshima enfin c'est c'est pas rien il y a quand même eu un, un lourd passif entre les deux mais malgré tout effectivement tu as cette amitié entre euh, entre Ken et Ryu qui qui existe là dedans donc euh, oui je, je je trouve que cette image est intéressante je la nuance par rapport aux éléments canoniques mais elle est très
0: intéressante ok c'est vrai que dans le jeu on nous le présente quand même comme pur américain Ken enfin il y a très peu d'éléments qui pourraient nous faire penser qu'il est né au Japon je parle du, du, je parle du directement jeu directement dans le deux.
1: jeu non ouais. Non, t as, t as une pauvre petite référence qui existe dans, dans, dans le premier Street Fighter Alpha qui n'est même plus un jeu qui est considéré comme être un, un jeu canonique tu le sais en fait grâce au, à, à des bouquins comme euh, All About Capcom qui sont des bouquins officiels ou qui, qui te donnent toutes les informations du, euh, euh, du jeu en fait euh, pour être exact Ken il a un quart de sang japonais puisque c'est euh, un de ses grands-parents en fait qui est, euh, qui est japonais le truc qu'on te dit également dans le, dans le bouquin c'est que euh, Ken est brun et qu'en fait depuis tout gamin, il se teint les cheveux en blond et c'est pour ah. ça qu'il a les sourcils bruns notamment.
3: Des gros sourcils bruns.
1: Voilà. <rire> ah bah au Japon, les sourcils c'est un petit peu la, la virilité, hein. c'est pas Kenshiro qui nous dira
0: le contraire. <rire> ah là là, je même pas noté, c'est vrai que maintenant que vous me faites penser, je, je revois ma Super Nintendo et effectivement il a des gros, il a des gros sourcils.
2: Donc, Emmanuel Shin Emmanuel est
0: japonais. Il aurait pu. Ou, 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 viril. ou viril. Ou les deux. Ou les deux. Alors, donc effectivement, Ryu. Ou, euh, ou Chewbacca. Son, <rire> Ryu, pendant son, son, sa méditation, a un flashback où il se rappelle euh, son entraînement et des combats contre Ken euh, lors de sa formation. Euh, on voit qu'il y a eu d'amitié et un grand respect entre les deux. Et on voit effectivement que ce sont deux amis avec des caractères assez opposés où tu as un Ken que j'ai noté de facétieux, pendant que Ryu a un aspect et, et un, comment dire, il voit la vie de manière beaucoup plus sérieuse. Je moins au premier abord. Et de là, hop, on enchaîne, cut, 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 on retourne au présent, et on est avec Ken, qui a une Porsche rouge et puis une femme. C'est à peu près tout ce qu'on apprend de cette scène, puisqu'il il parle pratiquement pas, enfin il parle à sa femme, mais il dit rien d'intéressant, c'est juste qu'il vient de finir un combat, quoi. Sa femme qui s'appelle Elisa. Qui s'appelle Elisa. Euh, on va en Chine, et on est sur un tournage où on attend euh, Felong. Donc Felong, j'ai quand même noté que c'était une bonne copie de Bruce Lee. Ah bah la... oui, complètement. <rire> la... Là, là tu, tu ne peux
1: pas ne pas voir la, la référence. Surtout que c'était une époque où tous les jeux de combat euh, ah, a, essayaient ah, d'avoir ouais. son Bruce Lee.
0: Ah, je me rappelle de ses Lee hein, dans Tekken.
1: Ouais, t'as as Dragon dans World Heroes qui, à mon sens, est le premier Bruce Lee du, euh, du jeu de combat vraiment moderne d'un Mortel Combat aussi, t'en as...
0: Évidemment, euh, hein, ça, tu peux pas passer à côté. T'as Liu Kang. C'est ça. Ouais. Donc, Felong, en fait, n'est pas sur le tournage de son film. Il, il se rend dans une arène de combat clandestin et il va croiser la route de Ryu. Donc, Ryu est embrigadé dans un combat alors qu'il n'a rien demandé. Et il termine un mec d'un coup de boule. Et je trouvais ça très, très classe. <rire> le coup de boule, il sort de nulle part, mais il met l'autre KO. Du coup, Felong rentre dans l'arène, il fait le malin. Il tombe pas dans le ravin, mais il se fait quand même péter la gueule et surtout l'épaule par Ryu, et euh, il veut pas abandonner le combat malgré euh, son épaule euh, démise, et donc il va se manger un chaos. Toutefois, parce qu'on euh, a beau se combattre, on se respecte, après on discute ensemble, et euh, Felong va apprendre l'existence de Shadolo à Ryu, et euh, de ses euh, terribles dessins. Ouais, tu as raison de
1: préciser qu'en fait, finalement, le, 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 dans le jeu de combat, le combat, c'est un petit peu comme, comme l'orgie, en fait, dans, dans les clubs échangistes. Tu fais des trucs et puis après, tu peux en parler tranquillement,
0: euh, comme si de rien n'était. Et, et ça, c'est beau, je trouve. C'est une belle analogie. On retourne aux US et là, on a euh, T-Hawk. Je sais pas si vous l'appelez T-Hawk ou euh, c'est Tomahawk, sinon, qui s'appelle en euh, son... Thunder. Thunderhawk. Thunder
3: Il t'a deux doigts de s'appeler Tony Hawk, quand même. <rire> <rire> moi, moi, je voulais y croire, tu vois. Mais vous m'avez brûlé mes rêves. T'as
0: attendu qu'il sorte en skate
3: Je sais pas, on sait jamais. Hein.
0: <rire> je, je valide complètement cette blague. Je, je, je la trouve géniale. <rire> euh, je fais un aparté, mais j'ai acheté euh, les remakes de Tony Hawk 1 et 2. et euh, J'aime beaucoup rejouer au, au remake du 2. Je sais pas ce que t'en penses, Taldus, mais...
3: Ah bah c'est les meilleurs jeux Metacriti selon Metacritic c'est Tony Hawk 2 et le meilleur jeu après Ocarina of Time c'est le deuxième meilleur jeu du monde ever
0: Waouh <rire> J'irai pas jusque là mais le remake est sympa je, je clôt la parenthèse donc t s'attaque à Ken euh, alors là j'ai pas trop compris mais je connais très mal t parce que je connais très mal les quatre personnages de euh, c'est super Street Fighter 2 si je dis pas de conneries c'est ça euh, mais lui, il veut s'attaquer à Ken juste parce que, comme Ken a gagné plein de combats, il, se dit, il, il est un peu dans une démarche euh, euh, de fédération de boxe. C'est-à-dire que si tu bats le champion, tu deviens champion. Donc lui se dit si je te bats, Ken, bah, j'aurai la gloire du combattant. Ouais, Malheureusement. En fait, en haut très gros, de toute façon, c'est le seul personnage. Euh, euh, qui
1: clairement euh, ne respecte pas le, du tout le, le scénar du, du jeu vidéo puisqu'en fait euh, dans le jeu vidéo euh, Tio qu'en fait il rentre dans, dans le tournoi pour vaincre Bison parce que euh, en fait il a petit un, en fait, il a massacré les gens de, de, de sa terre d'origine et il a enlevé euh, une des euh, une des personnes en fait de, de, de sa troupe qui, qui deviendra une des des, des combattantes euh, qu'on retrouvera dans, dans, dans Street Fighters 3 euh, mais voilà c'est là ça n'a strictement rien à voir mais c'était compliqué d'intégrer euh, 17 personnages comme ça dans, euh, dans dans un film et de leur trouver vraiment euh, à chacun sinon ils, ils auraient tous fini en finale entre, en, en gros donc euh, ils ont fait bon bah lui ce sera juste euh, le, le mec qui, qui présente ken en tant que combattant quoi
0: ouais ouais parce qu'en fait cette scène elle sert pas à grand chose quoi en, non. en soi
1: euh... Bah, le seul truc, c'est que tu vois que Ken et Ryu ont les mêmes coups, en fait. C'est ça. Et là, tu te dis,
0: ah, il y a un truc, déjà, ils, ils se connaissaient en enfant mais en plus, ils utilisent les mêmes techniques. C'est vrai. vrai que si tu te passes dans la tête de quelqu'un qui ne connaît pas le jeu et le lore, ça permet d'avoir cette info. C'est vrai. C'est ça. Et effectivement, finit, euh, pas Ken finit Ken comme Ryu a fini sa c'est-à-dire avec un Shoryuken. On continue le tour du monde et maintenant, on va en Inde, euh, où on retrouve Gandhi, qui fait un discours, et Ryu donc Ryu euh, croise la, le chemin d'une petite fille qui le fait trébucher euh, sans le faire exprès, qui va lui donner du fric pour qu'elle puisse aller racheter euh, du lait parce qu'elle vient de faire tomber sa cruche de lait on enchaîne directement avec... Je fais un... juste une petite bah, parenthèse bien. par rapport à cette
1: petite fille qu'on retrouvera plus tard dans, dans l'univers du, du jeu vidéo, puisque euh, Ryu a eu l'occasion de, de rencontrer euh, Demetri, qui est, qui est euh, un des protagonistes de, de Vampire Hunter, qui est un autre jeu de combat de, de, de Capcom, dans euh, SNK versus Capcom Chaos. Et en fait, euh, Demetri a, a, a cette fâcheuse tendance à transformer les autres protagonistes en vierges, euh, pour leur sucer leur sang. Et, euh, et bah, lors de cette transformation, quand il pratique ça sur Ryu, en fait, bah, il se retrouve en fait, dans le corps de cette petite fille. Euh, je trouvais mmh. ça très drôle.
0: Mais en fait, c'est bien que Capcom, ils font quand même... Ils essayent de, de créer pas mal de... de tisser pas mal de liens, en fait, entre leur jeu et... Tout le temps. Et Tout leur... le temps. C'est un truc que t... Mais chez, chez SNK, pareil, entre guillemets. ça
1: c'est Ces deux boîtes, tu peux pas leur, leur enlever ça, quoi. On est, au niveau du, du fanservice, c'est assez bluffant.
0: Ah, c'est cool. Donc, j'en étais où Ah oui. Combat. Combat entre Dalsim et Honda. Euh, alors, j'ai noté, est-ce qu'on parle en VF des sons qu'aimait Honda <rire> parce que c'est comment dire il émet des sortes de gargarisme pendant le combat c'est très bizarre oui là pour le coup la VO et la VF diffèrent pas mal dans la foule il y a un cyborg de bison qui scanne les combattants donc bah, pareil si on connaît pas le jeu bah, ça nous permet de savoir qu'il y en a un qui s'appelle Honda et qu'il y en a un qui s'appelle Dalsim
1: et, et je fais une parenthèse aussi par rapport à ce fameux cyborg, parce que cette scène-là qu'on voit dans, dans le film, c'est euh, entre guillemets l'une des scènes que tu vas retrouver dans le jeu tiré du film tiré du jeu. Donc quand tu joues à Street Fighter 2 Movie sur PlayStation et Saturn qui n'est pas un jeu de combat, je le précise, même s'il y a une phase de combat de, de, dedans, euh, tu vas te retrouver à incarner justement ce fameux cyborg. Et le but du jeu, c'est de scanner euh, les, euh, les, les, les personnes que tu vois dans le, dans le film afin de, de entre guillemets leur technique et leur, euh, leur puissance et, euh, et tu vas te retrouver à un moment donné dans cette scène-là
2: ok ce qui nous, ce qui, nous <coughs> ce qui ressemble tout à fait au personnage de Seth au final
0: ah bah Seth est, est très inspiré de ce cyborg euh, clairement et en fait le robot donc, capte aussi comme Dalsim que Ryu est dans la place euh, alors ça va totalement déstabiliser Dalsim qui, qui va abandonner le combat contre Honda alors qu'il menait de la tête et des épaules mais il va pas réussir à, à trouver Ryu, tout comme le cyborg non plus qui ne retrouvera pas Ryu.
2: Et dans cette scène, on, je sais pas si vous avez noté, mais il y a un personnage qu'on ne voit pas en action, mais on voit oui. Akuma qui est, qui est assis par terre, appuyé contre sur le contre le mur. Ouais, tout à fait. Ah, C'est lui dans l'ombre je...
0: qui regarde ce qui se passe.
1: Euh, oui, enfin, tu, tu, tu le vois sur un plan en fait, allongé pour présenter la scène, pour être exact. C'est le seul personnage, d'ailleurs, comme personnage caché qui, qui n'a euh, ni acteur de doublage parce que tu l'entends pas. En fait, mmh. Il est juste là pour être là. Ouais. Et je fais une petite précision sur Ronda parce que c'est un personnage que je trouve aussi très intéressant dans, dans l'univers de Street Fighter 2 parce qu'en fait, il est présenté très souvent comme un bon vivant et un peu un gros bouin. Mmh. Mais on notera qu'il euh, avait tiqué que, que Ryu était là quand même. Euh, que Contrairement à Dalsim... Euh, il n'en fait pas mention du tout mmh. euh, mais il va quand même le trouver pour lui dire tiens je te file la moitié des thunes parce que c'est grâce à toi que j'ai gagné donc en fait il est parfaitement conscient qu'il y, euh, qu y avait un autre combattant qui était là Et, euh, il, il rigole avec lui avec un, un rire très gras en disant bah, tiens entre en homologues euh, bah voilà il faut se serrer les coudes mais donc ça veut dire quand même que le mec était assez subtil pour avoir compris tout ça lors du combat mais qu'il n'en fait pas mention. Et je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant parce que c'est un truc que tu vas retrouver très souvent. Il, il se cache derrière un
0: petit côté bourrin, euh, euh, mais en fait, il est plus qu subtil qu'il n'y paraît. Qu
1: paraît. Mmh.
0: Alors, pour arriver à, à, à cette scène, effectivement, où euh, Honda file la moitié de ses recettes à Rio en fait, on, on a un homme qui agresse Gandhi ce qui, et qui se fait tirer dessus après euh, par à la fois les autorités indiennes qui assuraient la sécurité du rassemblement, mais aussi par des mafieux qui sortent de nulle part dans une berline noire et qui tirent aussi sur le gars, donc qui se fait tuer. Le mec, en courant, renverse encore une fois la petite fille qui avait des Ryu. Ryu, il aime pas ça, du coup il en défonce trois d'entre eux de ses malfaisants. Il y en a un qui arrive à s'enfuir et c'est là où il apprend que c'est encore Shadowlo qui est derrière tout ça. Alors, pour la petite anecdote, en fait, le, le punk en question est une référence
1: euh, à la conversion euh, à Super Nintendo en fait, de Final Fight, euh, où euh, Poison et Roxy avaient été remplacés en fait, par deux punks. Euh, C'est bah, petit, un petit clin d'œil en fait, au punk de Final Fight, qui est une licence qui est complètement canoniquement
0: intégrée à Street Fighter. D'accord. Ah oui, et là on arrive chez les méchants ou Bison apprend <rire> l'existence de Ken et de son potentiel de combat. Donc là, je vais mettre un autre petit extrait.
2: quelque chose d'assez curieux en comparant sa technique de combat à celle de Ryu, le guerrier que nous recherchons. Comment s'appelle-t-il Ken Master. Notre ordinateur a pu trouver un dossier sur lui et sur tous les combats qu'il a remportés. Mais rien ne nous indique qu'ils se connaissaient tous les deux. Existe-t-il une possibilité nous savons que les deux hommes ont étudié l'art du combat au Japon dans le même dojo pendant plus d'une dizaine d'années.
0: Leur technique de combat est
2: pratiquement identique. <rire> Peut-être bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont du même niveau. Les données que nous possédons ne sont pas assez récentes pour nous prouver les véritables capacités de Ryu. Soit nos sources de renseignement sont incapables d'obtenir l'information, soit c'est lui qui dissimule volontairement son
1: potentiel maximal.
3: Oui, je vois. Et ils ont étudié les arts martiaux dans la même école. « Mes chers amis, je crois que nous venons de trouver notre nouvelle arme secrète du projet P en la
2: personne de l'honorable combattant Ken Master. »« Excellent choix. Comme vous le savez, notre patron, Monsieur Ed Pressman, a toutes les chances de
0: remporter les Alors Là, il est mention d'un projet P. Je crois que c'est la seule fois où on en fait mention. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si ah vous pff, savez... Euh... Le, le, le
1: projet P grosso modo en fait c'est le fait d'embrigader de, de, en fait des, des combattants euh, émérites pour en faire des armes secrètes euh, euh, pour Shadow Law, et je te confirme que c'est le, le seul moment euh, où il en est fait mention dans, dans l'anime alors trois petits trucs par rapport à ce qu'on qu vient d'entendre déjà on découvre que, euh, que Ken a un nom de famille contrairement euh, à, à Ryu alors il y, y a une erreur euh, magistrale dans, dans la traduction française que c'est pas Ken Master mais Ken Masters parce qu'en fait le c'est euh, la famille Masters avec un S au bout. Et le troisième truc, savez-vous pourquoi Ken s'appelle Ken Masters Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, euh, le, au départ, Ken et Ryu, c'est deux personnages qui ont juste des prénoms. Euh, mais à l'époque où Capcom aux états unis va sortir une euh, série de, de jouets qui sera intégrée euh, de ah, manière ouais, vois, euh, plus ou moins forcée euh, chez les G.I. Joe, il euh, y a donc bah, des, des, des poupées Ken qui vont sortir. Et là, euh, Mattel avec Barbie vont faire « dis donc euh, non, parce que Ken, c'est nous ». Et, et en fait, survivant. ils vont trouver le subterfuge de lui donner un nom de famille pour éviter en fait, tout simplement un procès et euh, éviter que, que, que Barbie et son Ken euh, ne soient mélangés ah. avec le Ken de Street Fighter. Ah,
0: c'est même pas Ken le survivant, c'est genre Ken de Barbie, quoi. Non, c'est Ken de Barbie. Ok. <rire> eh
1: ben. Mesdames
2: et messieurs, on a des grosses révélations à vous faire sur le mari <rire> de Barbie. <rire> en fait, c'est un combattant.
0: <rire> Mais par contre, quand tu le déshabilles, il n'a pas de zizi. <rire> c'est vrai <rire> Ah là, là. Ah là, là je, je m'en remets pas de cette révélation. On est, où oui, sur la base de Gail, donc on retourne aux US. Euh, Shudley est toujours là, elle s'accroche pour le, le raisonner et lui vraiment lui, euh, euh, comment dire, lui faire comprendre que ça serait vraiment bien qu'on fasse équipe tous les deux pour choper Bison. Elle réussit, parce qu'elle dit qu'en gros Bison a tué son père et que c'est pour ça qu'elle le cherche. Et les deux vont prendre un avion, vont se rendre à Los Angeles pour rencontrer DJ qui est un combattant jamaïcain euh, alors, qui est musicien de ce que je comprends dans l'animé. Euh, et le but c'est que euh, ce bah ce il gars, est il DJ est... en fait Pardon <rire> il est DJ quoi <rire> Ouais, pour moi il est DJ, il n'est pas musicien mais c'est pas grave il est dans la musique quoi et en gros il faut le prévenir que euh, Shadowlow euh, est en train euh, de l'espionner et le but c'est que il va peut-être se faire capturer pour se faire retourner le cerveau donc il faut faire attention DJ prend la menace un petit peu la légère et Sean euh, Lee lui montre qu'il y a déjà un cyborg qui est en train de filmer cette scène et elle lui arrache la tête littéralement à ce cyborg Alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'elle lui
1: arrache la tête avec un coup de pied qui n'existe pas dans, dans Street Fighter 2 enfin un coup de pied qu'elle ne fait jamais dans Street Fighter 2 et qui sera intégré en fait dans, dans Street Fighter 3, 3 quand elle reviendra en, en 99 dans, dans la série des Street Fighter donc je trouve ça assez génial que, que Capcom y fasse référence dans un jeu qui est sorti bien plus tard Ouais, c'est
0: clairement cool. Alors, le, le deuxième cyborg qui filme, le pompier qui se tient comme Batman en haut du, du bâtiment, ça m'a beaucoup fait rire. rire. Et qui est déguisé en pompier, vraiment, pas du tout louche, quoi. Un pompier sur le, bord, sur le rebord d'un immeuble, tout, tout en haut, qui regarde d'un ciné, qui regarde ce qui se passe. Donc, la scène est filmée. Donc, tout de suite, on repasse chez Bison, qui va charger Vega d'aller faire connaissance avec chun -Li. Et là, j'ai noté qu'on est dans du commentaire pas du tout MeToo, quoi. Channely, euh, oui. elle est <rire> délicieuse, patati patata. Même les angles
2: de, de caméra sont plutôt
1: euh, expressifs. Oui. Alors Évidemment, euh, pas du tout MeToo, mais, mais ce qui n'est pas précisé, parce qu'on pourrait se dire, oui, euh, post-MeToo, ça devient compliqué, mais en fait, ce qui n'est pas précisé, c'est qu'effectivement, euh, Bison s'est entouré de, de, de combattants, euh, évidemment, euh, de, de très haut niveau, mais il, il sait aussi utiliser des gens qui vont pas super bien dans leur tête de, de manière à pouvoir exploiter aussi leurs failles et clairement Vega est un psychopathe donc euh, le fait de faire référence à, à ces éléments là c'est pas genre euh, Bison il est euh, t'as vu elle m'excite bien mmh, elle est bonne non non c'est vraiment t'as vu euh, Vega les trucs que t'aimes bien enfin je veux pas du tout te, te, te mettre un angle de vision de manière à te faire faire un truc que tu voudrais pas hein, mais euh, regarde bien le... donc euh, cette scène elle est très intéressante parce que tu vois que la manière qu'il a de s'exprimer euh, à Sagat ou à Vega n'est pas du tout euh, la même, même et que c'est clairement un manipulateur. Et effectivement, euh, Vega, euh, bah, il rentre tout de suite dedans parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de jouer
0: avec la souris que peut représenter Johnny à ce moment-là. Oui, parce que Vega, le, je crois qu'il le dira plus tard, mais enfin, Vega, il aime les belles choses parce que c'est quelqu'un qui adore son physique et son corps euh, et qui adore martyriser les belles choses aussi. Ouais. Euh, ensuite, on est à Vegas. Alors pareil, euh, c'est une scène qui ne sert qu'à présenter deux combattants parce qu'on savait pas trop comment les, les inclure dans le dans le film. Donc est on ça. a Vegas où on a Balrog qui fait affaire avec la pègre. Euh, et puis euh, faut quand même bien se divertir, donc euh, est organisé un combat entre Zangief ou dans les Zangief, qui est un comment dire un combattant russe, un lutteur, et euh, Blanka qui est une créature verte douée d'électricité. Et en fait, ce combat, tellement il sert à rien, on ne saura même pas qui gagne. Non, c'est vraiment euh, effectivement l'idée. Le, 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 on, on,
1: on reparle des 17 personnages de tout à l'heure. L'idée, c'est d'arriver en fait à tous les mettre de, de manière crédible. Là, le fait que ces deux personnages-là, il euh, ait aucune mention euh, à, à leur histoire permet effectivement d'avoir un court combat et qu'ils soit inclus dans le... Un, un, dans la licence. D'ailleurs, Zangief ça me fera toujours rire, parce que Zangief qui est censé être russe, a un, un prénom qui est imprononçable en russe, avec <rire> l'orthographe russe, et je trouve ça génial.
0: <rire> Donc voilà, on continue, on retourne à New York, où Shani prend une douche, et on insiste bien, beaucoup, lourdement, sur le fait qu'elle est bien gaulée. On la voit nue, d'ailleurs. Voilà. Scène qui sera la, 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 la seule vraie
1: scène euh, totalement censurée du, euh, du film sur la plupart des supports. Nous, on a eu beaucoup de chance en France parce que on, quand on a eu le, le film en cassette vidéo, on a eu la version, euh, la version totale. Mais c'était très rare aux États-Unis. Cette scène était totalement censurée, par exemple. Quand le, le film était offert euh, dans les, euh, les compilations des, des jeux qui sont sortis plus tard sur, sur PlayStation ou Saturn, le film était également censuré. Euh,
0: bah, on a eu du bol en France. Ok. On, on devine que quelqu'un est dans son appartement, donc euh, on va être on va, on va très vite comprendre que c'est Vega. On a Gail, qui est au volant de sa, sa voiture et qui essaye de contacter euh, de contacter avec un téléphone portable. Comme quoi, ça m'a fait rire parce et, que d'un côté... Et Gail as... conduit super mal. <rire> oui, alors Gail conduit super mal, mais ça m'a fait rire parce que d'un côté, t'as Gail qui a un téléphone portable, quand même... Un, un truc qui n'est pas trop trop répondu en, c'est quoi, 96 ou 94 que le film sort 94, ouais. ouais. Et d'un autre côté, t'as chun qui a un téléphone fixe, qui est une antiquité, quoi. <rire> Donc le téléphone sonne, mais comme elle est sous la douche, elle ne l'entend pas et elle ne répond pas. Et euh, sortant de la douche, elle commence à faire ses tresses et là, Vega en profite pour euh, l'attaquer, ce qui permet au Réal de faire plusieurs plans euh, culottes sur chun <rire> Euh... Ah non mais là 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 c'est oh, tu sais que ça a été fait au Japon hein. cette ouais. scène a été fait au Japon au Japon et puis par des hommes donc là combat 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 euh, Vega euh, enlève son masque et parle parce que euh, c'est pareil même dans le jeu c'est un combattant qui parle très peu il a ses secrets euh, Vega derrière son masque là il l'enlève euh, il boit le sang de qu'il qui est sur ses griffes mais le problème pour lui c'est qu'il va quand même se faire marave et il va Déjà, il va se faire marave parce qu'il va se faire défigurer. Et ça, j'avais une question pour toi, TMDJC, es mais est-ce que c'est dans le lore, le fait que ce soit Sean Lee qui, qui défigure Vega
1: alors euh, c'est un élément qui n'est plus canonique aujourd'hui mais qui l'a été euh, qui l'a été un moment euh, si bien qu'il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Canon Spike où, où un des sous-boss euh, était euh, un, un vega brun euh, qui, qui revenait et gothique qui revenait après, euh, après sa défaite et, euh, et avoir été jeté euh, par-dessus euh, euh, à travers le mur en fait la, la, la scène de, de, du dessin animé était canonique à ce moment-là mais avec l'arrivée de, de Street Fighter 4 et la reprise de, de la licence par Ono à l'époque, euh, c'est des éléments qui ont complètement été euh, squeezés. Euh, donc on sait qu'il y a eu un combat entre, euh, entre Chun-Li et Vega de manière officielle. On sait que ça s'est terminé par un ex echo euh, mais ce n'est pas la première fois effectivement qui qu se rend compte et, et on y fait référence. Mais par contre, à aucun moment, on parle du fait que, que Vega a été défiguré. Vega, pour l'instant, grâce à son masque, est, est complètement... Euh euh, complètement... Enfin euh, voilà, il va Attacte. bien, il n'y a, a pas de souci. Ouais. Mais un, une petite remarque par rapport à cette scène que je trouve très intéressante. On parlait tout à l'heure de la différence entre la VO et la VF. Et euh, dans la version euh, américaine et, et française, on a une scène qui est très énergique. Euh, avec, euh, on, on écoute du hard rock, y a, y a, on, on, est, on est dans un combat qui, euh, euh, vraiment est, qui, qui est à bout de souffle. Mm -hmm. Alors que dans la version d'origine, euh, euh, on a... Euh, euh, un morceau qui s'appelle « Cry hein, », qui, qui est un morceau euh, euh, qui est très, très calme, euh, qui est très posé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le morceau que chun écoute à la radio. Donc, en fait, tu as, as en plus une, un, un élément qui est euh, 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 diégétique et ultra diégétique, où, où tu vas jouer justement entre ce qu'elle écoute et ce qui se passe. Et donc, ça en fait une, une scène qui est plus dramatique qu'une que, qu scène d'action où tu as un combat qui, qui est un, un combat à mort. Hein, puisque là, dans l'idée, c'est que bah, Vega meurt, mais en fait, il a failli euh, tuer Cholni qui, qui est vraiment à bout de souffle à la fin de cette scène. Euh, et c'est vraiment deux visions différentes d'une même scène, ce qui, qui n'a pas du tout le même goût, si vous me passez l'expression, euh, en, entre oui, ce totalement. qui est proposé euh, par les Français ce qui est proposé par les Japonais. Et je ne pourrais pas dire qu'il y a une, une, euh, un, un montage qui est mieux que l'autre parce que c'est vraiment deux visions différentes très intéressantes, je trouve, de, de, justement, du choix qu'on peut faire en tant que réalisateur quand on choisit un habillage plutôt qu'un autre. Et c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup. Et je pense que si un jour je devais faire un cours pour expliquer la réalisation ou genre de trucs, c'est un des exemples que je pourrais prendre. Voilà comment, avec une simple musique et un simple choix, tu peux te retrouver en fait avec deux scènes différentes.
0: Ouais, totalement. Alors, moi, je connaissais pas la version japonaise. C'est vrai que cette scène, ce combat, c'est un des combats les plus intenses du, du film. D'une part, parce que c'est un combat à mort, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt des combats qui se finissaient par des chaos ou des abandons. Là, on sent qu'effectivement, ça s'arrêtera pas tant qu'il n'y en aura pas un des deux qui... qui se fera tuer. Et par la musique, comme tu disais, qui fait qu'on est... On est bien dans le combat. Euh... Donc, à la fin, comme tu le disais aussi, c'est je ne sais pas si Chun-Li gagne, mais en tout cas, elle lui fait traverser le mur porteur de son appart à Vega qui tombe dans le vide. <rire> Comme mon avis, il ne va pas très bien. Euh, et elle, en fait, elle finit à l'hosto. Euh, Gail arrive sur, sur place et puis il l'emmène euh, à l'hosto parce qu'elle est quand même très mal en point. On continue à track avec Bison. Enfin, la traque de Bison, pardon. Euh, donc Gail se dit, euh, va à Interpol et se dit qu'il va devoir trouver Ken avant que les méchants le trouvent. Euh, donc bien sûr quand on parle de Ken on arrive sur Ken donc lui euh, il va se faire rembarrer par Elisa pour sa demande de mariage enfin rembarrer elle dit pas oui et elle dit pas non elle dit faut que j'y réfléchisse et il prend la chose pas trop trop mal quand même
1: cette scène, elle est intéressante aussi, parce qu'effectivement, c'est pas juste bah, « je te demande en mariage » et euh, « oui ». Alors évidemment, tu as la référence à, à, à la fin de Street Fighter 2, mais euh, en fait, ça donne, euh, ça donne du relief à Elisa, qui n'est qui pas juste la blonde qui se tape, en fait. Mm. C'est euh, une femme qui a des sentiments et, euh, et qui, clairement, lui exprime le fait que bah, là, dans les conditions euh, que, que tu me donnes, euh, je ne sais pas encore, il faut, faut que je réfléchisse, il y, y a quelque chose. Euh, et voilà, je trouve ça intéressant, en fait, le qu'en quelques secondes parce que c'est une scène qui est très courte euh, tu, tu donnes justement un background qui soit assez solide en fait l'anime qui on l'a dit tout à l'heure a euh, un, un scénario qui est relativement simple euh, en fait est beaucoup plus subtil quand tu regardes chaque scène que, euh, que, que ce qu'on pourrait imaginer que si on regarde ça en fait en faisant autre chose sur son téléphone à côté à chaque fois il y a quelque chose de très intéressant à tirer
0: de ce qui se passe c'est vrai. Et en fait, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand on les a vus les deux la première fois, mais Ken est en retard et il est à son rendez-vous avec elle et il est toujours en retard. Donc effectivement, elle peut se poser des questions sur sur, sur Ken. Donc lui laisse, euh, comment dire, euh, se remémore le passé euh, avec ce refus. Euh, et il se remémore le jour où Ryu lui a sauvé la vie. En le rattrapant de, donc pendant leurs années d'entraînement où... Euh, Ken a failli tomber dans un ravin et euh, Ryu l'a rattrapé de justesse. Il ramène Elisa chez elle, il la dépose et puis il repart sur la route. Euh, sauf que là, il va croiser euh, la route de Bison qui souhaite le recruter. On va avoir un, un petit combat euh, que Bison gagne très facilement avec de la télékinésie. Et honnêtement, j'ai trouvé ça bof bof. Je, 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 je comprends que, que Bison maîtrise une, une, une énergie, euh, je sais même plus comment il appelle ça, c'est euh, le psychopouvoir. Le psychopouvoir, mais je trouve que ça fait, c'est trop facile de pouvoir euh, frapper des gens à distance, quoi, sans être vraiment à côté d'eux. Bah, ouais, là, je ne sais, sais pas trop quoi répondre à,
1: à, à ton commentaire. De toute façon, là, le, le choix qui, qui est fait, c'est clairement que le, le niveau de, de bison, il est largement euh, au-dessus des autres. Alors, dans l'univers de Street Fighter, mais là, je ne je, je, je partirai pas là-dessus parce que sinon, le podcast va durer une heure de plus. Mais le, chaque, chaque combattant a son, sa propre technique euh, et sa propre technique énergétique, entre guillemets. Donc, les pouvoirs des, des, des combattants ne sont pas forcément tirés des, de la même source d'énergie. Par exemple, le pouvoir du hadou qui est utilisé par... Par Ken et Ryu, c'est le, le pouvoir en fait, de l'énergie environnante. Pour de vrai, le, le, le Hadoken n'est pas leur propre énergie qui est envoyée vers l'extérieur, mais en fait, Ken et Ryu drainent euh, l'énergie en fait, qui est autour d'eux euh, pour, la, pour la condenser et, euh, et l'utiliser comme arme euh, à l'extérieur. Euh, au même titre que Bison, lui, utilise des, des pouvoirs psychiques euh, pour pouvoir se battre. D'autres combattants comme Rose, par exemple, qui vont utiliser le pouvoir de l'âme. Par exemple, en l'âme, on ne parle pas de la chanteuse, hein, bien sûr, on, on, parle, euh, on parle du, du pouvoir euh, soul euh, en anglais euh, et qui n'a rien à voir avec la musique euh, dans ce cas-là. Mais euh, voilà, c'est cette courte parenthèse pour dire qu'effectivement, l'explication qui est donnée dans le dessin animé est très courte, mais dans le jeu, c'est un, euh, un petit peu plus présent. Le, grosso modo, en fait, euh, euh,
0: Bison, Vega dans la VO, en fait, utilise un pouvoir psychique. Ok, donc il enlève Ken parce qu'il le met KO. Gail arrive, mais il arrive donc trop tard parce qu'il souhaitait l'avertir, mais tant pis pour lui, il fallait arriver plus tôt. On va donc à Interpol, où on met au point un plan pour trouver le QG de Shadolo, parce qu'on ne sait pas où il est, mais on se dit bon, il doit être en Asie, et également pour recruter Ryu afin de euh, retrouver Ken. Donc Gail rend visite à Shonley à l'hôpital, qui est dans le coma, pour lui annoncer qu'il va botter le cul de Bison en... Euh, c'est très drôle parce qu'il lui annonce ça en serrant son biceps, en contractant son biceps. <rire> C'est vrai. <rire> ah bah ben il est américain hein <rire> ouais, ouais, il a des muscles et il les montre. Euh, chez les méchants, euh, Bison manipule Ken pour en faire un soldat à sa botte, donc il fait un lavage de cerveau. Euh, on a des effets spéciaux qui maintenant font penser un peu à des transitions PowerPoint pour illustrer le mélange des souvenirs <rire> et le fait qu'il va remplacer dans sa tête euh, Ryu par Ken. Euh, Ryu par euh, Bison, pardon. PowerPoint 98. <rire> ouais, c'est ça. PowerPoint 98 avec, il manquait que des cliparts. <rire> et en souvenir, euh, on va se, il va se remémorer la bromance qu'il y a entre eux et l'origine du bandeau que Ryu porte, euh, qui est un cadeau de Ken, euh, pendant leurs années de formation. Il lui file le bandeau, oui, parce qu'il le fait saigner à l'arcade, enfin, il le fait saigner de la tête et du coup, il lui file un bandeau pour que, pour le lui permettre de continuer à combattre. Et deux trucs par rapport à
1: ça, le, le graphisme qui a été choisi pour illustrer Ken quand il était jeune, donc avec ses cheveux longs, est un graphisme qu'on retrouvera dans l'univers de Street Fighter, donc dans la série des Street Fighter Alpha, donc c'est une une référence directe euh, à ce dessin animé, et un personnage qu'on retrouvera beaucoup plus tard euh, dans, dans l'univers de Capcom et DSNK, qui est Violent Ken, qui est en fait le, le la Ken qui est euh, au bot de Bison, entre guillemets, avec son pouvoir qui est complètement euh, euh, sans limite, un petit peu comme si Bison avait
0: révélé le pouvoir caché de Ken. Ok. Ouais, ça fait un peu penser à une à justice avec le méchant euh, Superman qui a été retourné par l'ex-Luthor.
1: Bah, c'est ouais. grosso modo c'est exactement ça et deux personnages euh, Evil Ryu et Violent Ken c'est un peu ça c'est euh, voilà, quand on cède complètement euh, au pouvoir euh, ce que, ce que ça nous, voilà, comment ça nous transforme ce qui ne donne pas beaucoup envie ou au contraire beaucoup envie si tu as envie d'être méchant
3: <rire> pour moi cette scène c'était surtout euh, Babison qui crée euh, Majin VG Ken pour combattre euh, Sanryu hein. <rire> oui c'est un peu ça
0: <rire> c'est tellement beau on retourne au présent, et on a Ryu, qui escalade une montagne à nue, tel Tom Cruise dans l'intro de Mission Impossible 2. Donc Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la scène. On est un peu dans le même délire.
2: Moi, je pensais à Cliffhanger, moi.
0: Ça peut aussi faire penser à Cliffhanger avec Stallone, c'est vrai. Euh, et on sent la préparation pour le, le combat final, parce que tu Bison qui décide d'aller de suivre Guy là, pour retru, retrouver Ryu. Et d'un autre côté, euh, on a Sagat qui voudrait combattre Ryu. Bison le rembarre et lui dit « Non, plutôt, tu vas aller à New York » récupérer Camille et Vega s'ils sont encore vivants. Et on ne saura jamais ce qui se passe puisqu'on ne les verra plus. Non mais c'est assez cohérent par
1: rapport là aussi au scénar du, du jeu et c'est là que tu vois que tu es dans une production japonaise parce qu'on le disait tout à l'heure il y avait euh, Street Fighter l'ultime combat qui était fait aux états unis où il est vraiment euh, bah, incarné par Vanda mais représente entre guillemets le personnage principal en fait pour de vrai dans l'anime Guy il ne sert à rien euh, parce que euh, les, les rares fois où tu le vois en action en fait c'est véritablement Chun-Li en fait qui donne, qui donne le change et, euh, et quand il arrive entre guillemets pour dire bon bah au moins on va essayer de retrouver Ryu etc bah, en fait il, il indique à où se trouve le japonais. Donc, le, le, le mec, en fait, il est tout pété pour de vrai. C'est vrai. <rire> c'est la
0: vision des Américains par les Japonais. On retrouve Ryu, encore une fois, qui s'entraîne dans un village avec Honda. On ne sait pas trop où c'est, mais c'est pas très important. Bah, débarque... Probablement, en fait, la, la Thaïlande, en fait, pour de vrai. En tout cas, dans, dans, les, dans, dans la limite de la Thaïlande. OK. On a Gail qui débarque en hélico qui leur dit « Eh, faites gaffe, il euh, y a les Shadow, ils viennent d'enlever Ken, et ils lui ont lavé le cerveau. Euh, Ryu ne le croit pas. Et donc là, le scénar décide d'amener tout de suite Ken sur le terrain pour prouver le contraire. Euh, et d'ailleurs, c'est mon dernier extrait.
2: Oh, mais regardez qui est là, comme par miracle Capitaine Gaël. comment allez-vous depuis qu'on ne s'est vu
3: Quel plaisir de voir enfin tous les acteurs réunis sur le même plateau. J'en frissonne de
0: joie Ken n'est pas dans son état normal. Qu'est-ce que vous lui avez fait
3: Mais serait-ce le grand Ryu Ça tombe bien, je vous cherchais. Et comme vous n'êtes pas quelqu'un de facile à trouver, je me suis rabattu
2: sur votre ami. Vous n'avez pas
1: le droit à laisser-le tranquille
0: Ryu Mais qu'est-ce qu'il te prend et voilà. Donc là, on nous euh, prépare.
1: Juste une, une toute petite remarque par rapport à, quand même à la voix de Ryu qui est quand même faite par euh, Guy Chapelier en, en France, hein, euh, qui, est, qui est, entre autres, euh, qu'on a beaucoup entendu. Euh, euh, C'est lui qui, qui fait Scott Bakula, par exemple, euh, euh, qu'on qu a beaucoup entendu dans, dans, dans Jackie Chan, parce qu'il a fait beaucoup de traductions, de, enfin, beaucoup de VF de, de Jackie Chan. et
0: J'aime ai, vraiment mmh, beaucoup sa voix. Maintenant que je le dis, effectivement, ça, ça connecte, ça connecte. Donc oui, là on va avoir de la bagarre, parce qu'on est quand même dans Street Factor le film, donc il nous en faut encore plus. Et on va avoir trois combats simultanés qui vont se mener. On va avoir Ryu contre le Ken qui s'est perdue dans le cerveau. On va avoir Honda qui charge Bison et qui tombe sur Balrog. Et on va avoir Bison qui va vouloir se charger de Gaïla. Au niveau des combats, on a un match nul entre les deux balaises donc entre Honda et Balrog, puisqu'ils tombent tous les deux dans un ravin, très vite. Euh, Gail va lui perdre contre Bison, ça sera carrément botter le cul. Et alors que Ken allait gagner son combat contre Ryu, euh, d'ailleurs Ryu qui frappe très peu, qui, qui, qui a du mal à frapper Ken dans, au début du combat, en fait Ken va avoir des, des sortes de réminiscences de, de son esprit euh, en voyant le fameux bandeau qu'il lui a offert. Bref, au bout de, je sais pas, 30 secondes, une minute, Ken va, va réussir à se détacher de l'emprise de Bison. Mais celui-ci va euh, lui, lui asséner un énorme coup euh, qui va le mettre KO et qui va même, euh, pendant un petit moment, le, le paralyser des jambes. Donc là, on a un combat qui va être un peu long entre Ryu et Bison, qui est le combat final. Et à côté, en fait, on, Ken se, se réveille. Il, il a des flashbacks, toujours de son entraînement, où euh, euh, il doit faire... J'appelais ça des katas, une sorte de katas pour essayer de, de, de reprendre le dessus, de se soigner et de pouvoir aller aider Ryu dans le combat final.
1: Ouais, c'est pas, pas vraiment exprimé dans, dans, dans la VF, c'est pas beaucoup exprimé dans la VO, mais oui, grosso modo, Ken utilise le, le, le pouvoir du, du ado, en fait, pour, pour se reconnecter, en fait, à l'énergie euh, euh, environnante. Et oui, on, on peut comparer ça à un kata, parce que que ce soit dans la VO, la, la VF, ou même la version américaine, le, tu, ils, ils utilisent, en fait, des, des sortes de mantras, en fait, euh, que, que tu, qui, qui rendent assez classe, en fait, si tu si aimes le côté mystique du truc, euh, euh, je trouve que c'est euh, c'est assez bien exprimé. Euh, on n'entend pas le nom du, du maître de Keneryu, mais en fait, c'est as ces en fait qui est, euh, qui est au guuken dans, dans dans la v dans, dans la dans la VO en fait qui euh, qui qui parle euh, euh, qu'on voit jamais physiquement parce qu'en fait c'est vraiment vrai, en fait, on caché une, dans son temple c'est ça, on le voit caché dans son temple. Ça c'est un truc que j'aime bien. C'est pendant longtemps en fait, on a eu un Gouken qui était totalement euh, euh, invisible et qui n'a qui n'a pris véritablement forme que dans Street Fighter 4. Et j'aimais bien cet aspect-là, le côté un petit peu euh, mystérieux de. Euh du, du, du maître. Mais effectivement, tu, tu l'as dit, on a, on a trois combats euh, simultanés euh, qui, euh, bah, qui montrent en fait euh, euh, trois trucs différents. Et effectivement, là, c'est là que tu te rends compte de la puissance de, de Bison dans son combat vis-à-vis -vis de puisque puisqu'il utilise des techniques qui n'existaient même pas dans, dans, dans Street Fighter 2, il utilise une énorme boule de feu, le, il utilise un téléporte euh, Tu te dis, mais waouh, mais c'est... Ouais, il, il, il est ultra puissant, puis il est ultra musclé euh, Bison. Et en fait, tout ça, tu le retrouvera dans la série des Street Fighter Alpha, puisqu'ils utiliseront cette technique dans le, dans le jeu de combat. Euh, et ça, c'est encore une fois
0: un lien direct entre euh, ce, cet animé et le, le, la série de Capcom. Et le futur de la série. OK. Donc, on a un combat assez long entre donc, Ryu et d'un côté et Bison. Et euh, ils arrivent à le remporter au prix d'un double Ken Ensuite, euh, ça va aller très vite. Euh, L'armée, je suppose américaine ou d'Interpol, mais une armée va totalement bazarder le QG de Bison euh, en envoyant moult missiles dessus euh, pour le faire exploser. Et puis tout de suite on retourne à New York où le reçoit un appel de l'hôpital euh, lui disant qu'il doit vite se rendre à l'hôpital. Donc il y va, il fonce, il trouve il le doit lit très de très Charlie. très
2: très vite se rendre à l'hôpital quand même. Enfin ça fait un peu drama genre euh, venez vite. Euh, ouais. Euh, il s'est passé une <coughs> pas mauvaise chose grave, blague. Hein. Ouais. Mauvaise blague, je pense.
0: Ouais, les médecins, les médecins complices de ça, bravo. frère ouais, euh, médical. N'importe quoi. Parce qu'il arrive dans la chambre et Shanley, en fait, euh, on ne on la voit pas. En fait, il y a un drap sur elle. Je pense qu'elle est morte. quoi. Donc lui, il est totalement bouleversé. Il lui dit que son père a été vengé, qu'il a vaincu Bison et tout. Et en fait, non, c'était un prank. Moi, je me
3: suis fait avoir comme un bleu. Hein. J'y ai cru. Hein. Je me suis dit, voilà, ouais, ils ont tué Shanley, les fous.
0: Mais non. Et non. Et puis euh, on retrouve. Je, pr Ken je précise que du coup, bah, que ce je... soit Gail ou Ken.
1: C'est euh, euh, deux personnages quand même que tu vois pleurer dans le dans Ce qui, ça c'est un truc que tu voyais jamais euh, euh, à l'époque dans les dans les productions de de, de, de combat. Enfin, les, les, les mecs, il leur arrive les pires trucs du monde, mais euh, mais c'est des mecs. Donc euh, ouais. les mecs qui pleurent pas quoi. Et là, on a quand même, enfin, que ce soit dans la bromance qui est entre Ken et Ryu euh, et là dans, dans Gaël qui est vraiment touché par le décès de de Chulny. Bah, ils versent en larmes.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est ils sont beaucoup plus humains que dans les autres jeux de combat. ces, ces personnages. Ils ont des sentiments. On, on va aussi clore le chapitre Ken et Ryu, donc ils se séparent. Elisa vient chercher Ken. Euh, Ryu, lui, préfère repartir à pied euh, de son côté. Euh, donc il marche, pieds nus. Avec euh, son baluchon que tu retrouveras baluchon, dans, dans plusieurs jeux
1: derrière, hein, notamment Street Fighter 3, où là, de manière canonique, tu le vois arriver avec son baluchon et des fois, il reste planté au milieu du stage. Ça, je trouve ça génial.
3: Non, mais Ryu, c'est un clodo, hein, soyons honnêtes. <rire> Dans tous les jeux, ça reste un clodo. C'est pas faux. Mais
1: c'est son choix. Tu vois, il y en a tu dis bon les pauvres, mais là lui en fait il a il fait il fait partie des
0: personnages qui ont absolument dédié toute leur vie au combat. Et on a un générique de fin, on pense que c'est fini, mais en fait non, puisque un poids lourd arrive sur la route où Ryu marche et en fait à son bord, il y a Bison qui lui fonce dessus avec son rire de méchant et euh, Ryu décide de sauter vers la cabine du camion et c'est là où le vrai générique de fin commence. Et c'est
1: marrant parce que ça fait vraiment le clin d'œil fin caché parce que dans, dans le jeu tiré du film tiré du jeu dont on parlait tout à l'heure, tu as deux fins différentes parce que tu, as, tu incarnes Cyborg et tu peux avoir la, la, la fausse fin entre guillemets où euh, tu bats euh, Ryu qui est le, le personnage de fin à battre et, euh, et tu fais partie ensuite des, euh, des, des quatre euh, mercenaires des, 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 des quatre mercenaires, parce que Vega est mort, euh, tué par Chun-Li. Euh, et euh, à la fin, tu vois Ryu, qui en fait n'était pas mort, qui vient se venger. Et ça se termine sur exactement une fin qui ressemble un petit peu à celle que tu as dans le dessin animé, sauf que c'est Ryu face aux 4, donc il se bat contre euh, Bison, Sagat, Balrog et le Cyborg. Où tu as la vraie fin, où Ryu est officiellement mort. Et en fait, euh, Cyborg se dit, mais en fait... Euh en fait, c'est pas bien ce que ce qui ce qui fait euh, Bison et je viens de tuer Ryu et en fait tu te retournes euh, contre Bison et tu tues Bison euh, et à la fin tu le, le cyborg devient Ryu parce que tu le vois partir avec son baluchon et il marche euh, euh, pieds nus exactement comme Ryu euh, dans le dans le dessin animé. Donc tu as deux fins pour enfin euh, suivant comment tu as réussi à terminer le, le jeu. Je trouve ça je trouve ça très rigolo. Mais, euh, mais on va pas se leurrer, la, la fin euh, de, du dessin animé, elle est quand même un peu bâclée, ça va très très oui. vite, une fois que, que Bison est mort, euh, le, le fait que euh, l'armée euh, décime shadowlo euh, en, en, en balançant des, des, des bombes partout sur la Thaïlande, euh, alors que dans le dessin animé, on sous-entend quand même qu'ils euh, qu ont des, des, des bases partout, qu'ils ont gangrené voilà, non... C'est un petit peu comme si on dit, bon, on va tuer euh, euh, Skynet euh, en pétant ce serveur-là. Non, mais euh, mec, il est partout, Skynet. Non, mais t'inquiète,
0: si on tue ce serveur-là, euh, Skynet, il est mort. Ah bon, ok. Effectivement. C'est vrai que la fin n'est pas folle. Enfin, cette ouverture euh, de fin-là. Euh, ouais. Mais bon, ça reste quand même un bon film. Oui, on, oui. On ah est oh, arrivé au bout du problème. film et on va pouvoir passer au jeu vidéo. Donc, je suppose que tout le monde autour de la table a déjà joué à Street Fighter 2 dans une de ses versions, parce qu'il y en a moult. Et est-ce que l'un d'entre vous se sent chaud pour faire un petit résumé du jeu à des personnes qui n'auraient jamais joué à Street Fighter 2 ah
2: ben, Je pense que TMDJC est quand même le mieux placé pour... On a un invité, il est là pour ça, alors autant l'utiliser. Hein.
1: Alors, je vais te dire... Euh... En fait, je pense que euh, quand, quand tu en regardes de toute façon le, le, la pop culture en général pour de vrai tout le monde connaît Street Fighter 2 c'est ça qui est absolument génial tout le monde n'y a pas forcément joué mais les références que ce soit si jamais tu cries Ado Ken, ou un truc comme ça les gens même s'ils ne connaissent pas euh, le, le jeu d'origine, euh, ou ne, ne vont pas ticker tout de suite, en fait, sur... Ils ont la référence. C'est-à-dire que le, le jeu euh, c'est tellement vendu, quand tu regardes les chiffres de vente, il, il est tellement dans, dans plein de films euh, différents. Les personnages, tu vois, tu, tu, même, même de manière un petit peu euh, alambiquée, parce que tu as... T as c'est dans euh, euh, le, les mondes de Ralph où tu, où tu vois les, les euh, euh, bisons et, et euh, oui. les anguilles qui sont considérés comme les méchants du jeu euh, qu'on va voir de, apparaître un cercle notamment. méchants anonymes à moitié c'est ça ouais. tu, tu, ils sont tellement partout les, les protagonistes que oui on peut faire un résumé de Street Fighter 2 le jeu mais pour de vrai ce qui est génial c'est que tout le monde le, le connaît donc euh, Street Fighter 2 c'est un jeu qui est sorti en 91 euh, édité par Capcom on le disait tout à l'heure euh, qui de base en fait propose d'incarner euh, 8 parmi les 8 meilleurs combattants du, du monde pour participer à un, à un tournoi euh, qui est organisé par, euh, par Bison dont on sait très peu de choses à l'époque et, euh, et c'est euh, on, on s'accorde à dire que Street Fighter 2 représente l'an zéro du jeu de combat c'est-à-dire que tu as eu un avant et un après Street Fighter 2 et c'est vrai que le, le jeu de combat est un, un, jeu, un genre qui est assez de niche dans, dans le jeu vidéo c'est-à-dire que pour de vrai des gens qui prennent le temps de jouer correctement au jeu de combat il n'y en, en a pas tant que ça mais c'est un genre qui continue à vivre aujourd'hui un euh, last euh, du shoot ou, de, ou du jeu de plateforme, c'est-à-dire que c'est des genres qui sont jamais véritablement morts, même s'ils sont entre guillemets un peu passés de mode C'est ce qui est incroyable en fait c'est que euh, d'un scénar assez simple, parce que grosso modo le, le jeu de combat c'est joueur 1 contre joueur 2 euh, propose un des genres les plus subtils quand en termes de gameplay euh, qu'on peut trouver dans le domaine vidéoludique, c'est à dire que euh, on a une, euh, des instructions qui de base sont assez simples. Euh, là, tu as la barre de vie, là, tu as la barre de super, tu as quelques coups spéciaux qui sont expliqués, et en fait, tu as tout ce qui est méta-jeu qui va être que euh, on t'explique pas, mais plus tu vas progresser dans le domaine du jeu de combat, plus tu vas comprendre euh, des, des termes assez euh, alambiqués que vont être euh, le zoning, euh, qui qu euh, qu vont être la, la garde, qui vont être. Le, le placement, qui vont être euh, le, le niveau d'attaque, qui est en fait tout ça, c'est des trucs qui qui sont euh, ou pas expliqués ou très simplement qui vont devenir en fait des, des, des choses qui sont vitales si tu veux pro progresser en fait dans le dans le style et, euh, et moi c'est un genre que j'aime beaucoup et que je trouve sans fin et euh, et Street Fighter 2 euh, l'anime en fait euh, arrive à, à être une porte d'entrée assez intelligente, en fait, vers le jeu de combat, euh, tout en prenant, évidemment, des, des libertés et, euh, et sans jamais véritablement donner le, le, le sel ou, ou l'or que peut représenter le jeu de combat, parce qu'effectivement, là, il n'y a rien d'interactif, puisque tu... tu tu ne fais que, que profiter de ce qui se passe en tant que spectateur et jamais tu interviens en tant que joueur. Et, euh, et là, si jamais tu veux vraiment rentrer dans l'arène du combat, bah, il faut prendre le risque de devenir un combattant et d'incarner un hein, des personnages.
0: Quelle
3: masterclass
0: <rire> Moi, je vais vous parler de Street Fighter, de, de mon souvenir. Donc, eu, donc, je suis né au milieu des années 80, donc ma première console de salon, j'ai eu la chance d'un des parents qui m'en ont offert une assez tôt, c'était la Super Nintendo. Et wow. avec Street Fighter 2 qui était je sais pas si on peut dire offert, mais qui était dans le pack du jeu. quoi. Et, euh, et très vite, avec mes cousins et mon frère, c'est un jeu qu'on a poncé parce que euh, bah, c'était le seul jeu qu'on avait au début. Et puis, <rire> et, et, et puis c'est un, un jeu qui est ultra agréable à jouer. quoi. Alors comme tu dis, au début, tu fais n'importe quoi parce que euh, tu ne lis pas le livret, tu n'essayes pas de comprendre comment on fait des coups spéciaux. Mais, mais très vite, tu as quand même envie d'apprendre à, à jouer de manière un petit peu plus intelligente. Pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir être plus efficace et battre et battre, euh, et, et battre euh, ton, ton adversaire et je pense euh, aussi que c'est un jeu qui est très un jeu de baston qui est quand même très équilibré
1: bah, c est, c est, par, paradoxalement alors aujourd'hui bon évidemment Street Fighter 2 en termes de jeu a, a vraiment vieilli pour plein de raisons que je vais pas décortiquer là parce que là ce serait trop long mm -hmm. mais, mais c'est un jeu qui est toujours jouable aujourd'hui et qui, qui fonctionne sur un principe assez simple qui est le principe du pierre feuille ciseau tu as toujours une technique en fait, qui va en battre une autre. C'est-à-dire que le coup faible euh, est moins puissant que le coup fort, mais il est plus rapide. Euh, les coups euh, sont arrêtés par la garde, la garde est arrêtée par la shop. la shop est arrêtée par les coups. C'est-à-dire que tu as toujours un coup qui te permet d'en battre un autre. Donc si jamais tu comprends le système de base du jeu qui, paradoxalement, je le répète, n'est pas expliqué dans, dans le livret, donc c'est vraiment un truc que tu vas devoir comprendre tout seul. Euh, c'est un jeu en fait, qui, qui, qui est vraiment, tu l'as dit, relativement bien équilibré pour un premier coup comme ça, enfin je veux dire, Capcom n'avait pas de formule magique quand ils ont fait Street Fighter 2, ils se sont dit tiens on fait ça, et le truc fonctionne toujours aujourd'hui, je trouve ça génial. Mmh.
3: N'empêche que Julien, toi t'as eu de la chance parce que t'as joué à la bonne version de Street Fighter 2 sur Super Nintendo, parce que <rire> les petits gens version. comme moi, qui l'ont eu sur Drive et la, ah, oui. avec la manette 3 boutons où il fallait faire start, start pour passer pour des pieds au point. Pied,
1: ouais. Ah ça c'est dur ça.
3: Ça c'était compliqué hein.
1: Ça, c'est très dur. Tu, tu n'as pas, pas eu le droit à, 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 à ton pas de six boutons Non,
3: j'étais très, très petit. Hein. Moi, je suis né euh, en 90, donc je suis, plus petit, je suis plus jeune que Julien, donc j'étais petit quand je Street Fighter et je, je savais non, même pas je... que, euh, Il m'a fallu un temps avant de comprendre qu'on pouvait passer des pieds au point.
1: Mais je, je comprends, on a à peu près le même âge,
0: toi et moi, et je ne suis pas en train de mentir. <rire> Est-ce que ce jeu, parce que tu disais que c ça a été un peu l'an zéro du jeu de combat, euh, Street Fighter 2 mais moi, sur ma Super Nintendo, j'avais deux jeux de combat, deux grandes séries de jeux de combat. Il y avait Street Fighter 2 d'un côté, puis tu avais Mortal Kombat 2, enfin Mortal Kombat 1 et 2 de, de l'autre. quoi. Et et je sais, qu'est-ce qui a fait que Street Fighter a été... Parce que dans la, dans la pop culture, j'ai l'impression que Street Fighter est plus présent que Mortal Kombat, même si Mortal Kombat, il y a des choses qu'on connaît. Mais qu'est-ce qui a fait que que Street Fighter a pris le pas sur, sur Mortal Kombat
1: Oh là là, c'est tellement culturel et, et presque paradoxal en fait euh, cette histoire-là il faut savoir qu'au euh, Japon le vrai concurrent de, de Capcom en termes de jeux de combat c'est SNK donc euh, tu as vraiment d'un côté les Street Fighter et de l'autre côté les, les personnages de King of Fighters avec un, un, un lord qui est assez large qui, qui regroupe plein de séries euh, mais effectivement dans le reste du monde euh, que ce soit aux états unis euh, ou en Europe le jeu qui a réellement marqué les esprits et qui est devenu le, vraiment le, le concurrent de, de, de Street c'est euh, euh, « Mortal Kombat ». Et euh, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, tu avais euh, « Street Fighter » qui était entre guillemets du dessin animé puisque le, la, la manière dont, dont mm -hmm. les, les pixels sont agencés, euh, tu as vraiment l'impression de, de, de jouer à un dessin animé. Et de l'autre côté, tu as des photos digitalisées de « Mortal Kombat ». Euh, bah, et à un moment donné, quand il est arrivé « Mortal Kombat », on disait « ouais mais Street Fighter, c'est un peu pour les bébés. Euh, « Mortal Kombat, tu as du sang. » Alors euh, sur Super Nintendo, il a fallu attendre le deuxième et un mot de passe. Mais, euh, mais voilà, tu avais des, des « Fatalities ». C'était absolument horrible. Et effectivement, dans la pop culture, ce euh, n'est pas passé exactement pareil. Alors, ça dépend des périodes, parce que pour de vrai, le film Mortal Kombat a beaucoup mieux marché que le film Street Fighter. Euh, les jeux Mortal Kombat se vendent beaucoup mieux que, ouais. euh, que les, les, euh, les jeux Street Fighter. Quand tu regardes les chiffres de vente d'un Tekken ou d'un Mortal Kombat, ça explose radicalement tout ce qui est King of Fighters ou Street Fighter. Il n'y
0: a, y a, y a, a pas photo entre ça, les deux. Ça s'explique parce que Mortal Kombat est passé à la... Ah, je crois qu'elle fait des essais à la 3D, alors que Street Fighter, jamais, non je, je, je sais
1: pas, parce qu'en fait, les, les jeux 3D de, de Mortal Kombat, avant, le, avant vraiment de, de, le, le reboot, en fait, ils ont pas très, très bien marché. C'est surtout les, les, derniers, les derniers jeux qui ont marché. Et en fait, les jeux 3D de Mortal Kombat... Euh, sont arrivés après Street Fighter 4 qui lui-même est un jeu euh, euh, ce qu'on appelle en, en 2-5D c'est-à-dire c'est un jeu 2D mais avec des graphismes 3D euh, donc je pourrais même pas te dire euh, oui c'est la 3D qu'a joué je ne pense pas euh, mais le fait est que euh, Mortal Kombat euh, est peut-être euh, pour le jeu entre copains plus accessible euh, que Street Fighter qui tout de suite te demande des, des manipulations qui, qui sont peut-être un petit peu plus compliquées en fait ce que je vais dire n'est pas un troll du tout pour les fans de, de, de Mortal Kombat parce que j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de Mortal Kombat mais de base il y a peut-être un côté euh, euh, plus professionnel euh, dans euh, Street Fighter que euh, dans Mortal Kombat alors c'est moins vrai aujourd'hui c'est moins vrai parce qu'il y a eu un énorme effort euh, fait sur le gameplay de, de Mortal Kombat mais même quand tu regardes aujourd'hui euh, Mortal Kombat sur ses dernières versions c'est des jeux qui ont été quand même euh, plus buggés avec euh, plus, plus d'éléments euh, aléatoires que tu vas trouver dans dans, dans les séries euh, qui ont un, un historique plus japonais euh, donc c'est on va dire que peut-être que le billet d'entrée de Mortal Kombat est moins cher mm -hmm. euh, pour un joueur qui, qui n'a pas envie de se prendre la tête que, que sur un Street Fighter
0: okay.
3: Ouais mais Mortal Kombat ils ont déballé dans le
2: cul et ça c'est nul,
3: voilà c'était mon avis
2: euh. 100% d'accord avec toi
0: Taldus et toi, Sous-X?
2: Bah, j'ai un peu le même, j'ai un peu le même historique que toi. J'ai, découvert ça avec la, la Super NES quand j'avais 10 ans et ça a été, ça a été le, le fun instantané, le petit goût de reviens-y parce que, parce que le match dure 90 secondes. Donc, c'est, pour moi, aujourd'hui, Street Fighter, c'est le, c'est le jeu de ma vie. c'est, s'il y a un seul jeu que j'achète à chaque à chaque nouvelle itération, c'est Street Fighter.
1: Je tiens à dire que je te trouvais déjà très sympathique avant, mais alors là, tu viens <rire> de monter d'un level de ouf dans, dans ma dans ma jauge personnelle. Il faudra qu'on se revoie.
2: Je ne suis pas je suis pas un grand joueur. Moi, je suis un, un joueur de, de ken de, de la première heure et j'ai j'ai jamais j'ai jamais réussi à, à passer les à passer les combos, à voir la frame, à, à comprendre On tout ce fou, tout ce système, les détails, tout ceci. Mais mais je ce, ce jeu me produit me me procure un kiff tellement euh, tellement énorme que même après euh, même après une centaine de défaites je me relève et j'y retourne c'est euh, c'est 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 inexplicable le, le plaisir que peut procurer ce ce, ce jeu qu'on soit bon ou pas c'est et comme 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 le dit Aldus il y a une fluidité dans les dans les mouvements que tu retrouves pas dans Mortal Kombat ni dans dans les dans les autres dans les autres jeux, tu as aussi une, un sentiment d'instantanéité de réaction que tu retrouves pas dans les autres jeux dans les autres jeux qui sont qui sont en 3D parce qu'il y a d'autres d'autres très 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 bons jeux 2D de combat au Japon. Euh, je pense à Guilty Gear, Blaze Blue, mmh. qui était euh, qui était vraiment qui a frappé un grand coup aussi quand euh, quand c'est sorti euh, sur PlayStation ouais, 3 Les,
1: les deux d'Arc Six.
2: Ouais ouais ouais. Six et, et bah, d'ailleurs on, on pourrait euh,
1: on pourrait rajouter euh, le, 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 le Dragon Ball Fighters, qui est qui est, euh, qui est pour moi le meilleur jeu de combat. C'est très personnel euh, Dragon Ball euh, oui. où là vraiment ils ont réussi à, à intégrer toutes leurs connaissances tout en donnant un gameplay qui est quand même plus accessible, tout mais tout aussi profond.
2: Bah c'est sûrement le, le, le meilleur jeu Dragon Ball qui existe au monde. De toute façon, c'est le, le jeu plus jeu fidèle que je pense. Aussi. Tout à fait. Ouais, ouais, ah à fait. Les, les du sur Mega Drive. Les Américains sont d'accord
3: ouais. avec nous, mais franchement, Dragon Ball l'appel du destin sur Mega Drive, il était bien aussi. Hein. <rire> Moi, j'ai une question. Euh, j'ai une question pour euh, pour les experts. Du coup, euh, actuellement, où où est-ce que c'est le mieux pour jouer à weekend Street Fighter V ou Smash Bros Ultimate?
1: <rire> Ben, ça dépend à qui tu t'adresses. Ça dépend à qui tu t'adresses. Mais franchement, alors moi, sur, sur Smash Bros, les, les, les deux personnages, je pourrais même en rajouter d'autres, hein, parce que tu as, as Théry de, de Fatal Fury dedans, qui, qui est pareil, qui est, qui je trouve, très, très bien intégré. Ce que j'ai trouvé sympa dans, dans Smash Bros, c'est que si jamais tu joues au format Smash Bros, les personnages sont intéressants, très bien, mais n'ont non pas beaucoup d'avantages par rapport à d'autres. Mais si tu les joues comme dans Street Fighter 2, donc en faisant les mouvements, le quart de cercle, le dragon, etc., eh et bien, en fait, les personnages deviennent beaucoup plus puissants parce que les mêmes coups font plus mal quand tu les fais correctement. Je trouve ça génial. C'est mais bon, après, euh, si jamais tu veux vraiment euh, euh, jouer à Street Fighter, euh, évidemment, Street Fighter 5 euh, euh, et que tu as une PlayStation euh, euh, remplira son rôle. Mais si jamais tu, tu veux jouer à un Street Fighter et que tu, tu n'es pas contre les compiles, euh, jette un œil quand même à Street Fighter Sir Strike, euh, qui, qui, euh, qui est, euh, à mon avis, l'un des meilleurs Street Fighters jamais sortis.
2: Alors, justement, euh, petite question, toi qui, qui es un expert en la matière, Sir Strike n'est pas sorti euh, en version européenne, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, si, si, tu, tu le trouves partout. Il est sur PlayStation ah là, c est, c est... 2, sur Xbox, sur Dreamcast, sur ouais, ouais. Arcade. Il était à
1: Arcade Street, ouais. Et le, le là aujourd'hui, tu, tu, tu le tu le vraiment enfin tu, tu bah, la, la, ta question est peut-être je l'ai mal compris, je préfère vérifier. Tu tu parles de en, en sortie officielle euh, euh, arcade ou euh...
2: Non, non non, en sortie euh, en sortie console, je sais que euh, quand euh, quand j'ai quand j'ai commencé ma collection euh, de jeux Street Fighter, j'ai eu euh, j'ai eu j'ai j'ai fait des recherches et euh, Street Fighter euh, Source Strike n'était pas sorti euh, en si, si, tu, euh, tu, 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 tu en fait, se, la
1: seule version qui a eu au Japon qui n'est jamais sortie chez nous, c'est la version PlayStation 2 euh, ah bah c'est la, 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 la version...
2: seule qui me manquait c'est pour ça que je galère du coup
1: le, voilà c'est la version PlayStation 2 effectivement est sortie euh, sur deux versions au Japon, parce que tu l'as euh, en tant que jeu unique, et sur une compile qui regroupe Hyper Street Fighter 2 et, et, et Street Fighter 3. Mm -hmm. et euh, En France, ils ont décidé de ne sortir qu'un seul des deux jeux, et c'est vrai que tu peux te poser la question, pourquoi le choix d'avoir sorti Hyper Street Fighter 2 plutôt que sur Strike, je ne me l'explique pas. Mais euh, ça faisait déjà deux ans qu'on y jouait en France, parce qu'on euh, l'avait sur Dreamcast, parce que tu as, as les trois jeux euh, Street Fighter 3 qui sont sortis sur Dreamcast. Les deux premiers sur une compile qui s'appelle Double Impact et le, le Strike qui est, qui est une, une version revisitée en fait de, de l'original sur Dreamcast qui pour moi reste quand même une, une, une très bonne version euh, même si euh, même si tous les joueurs s'accordent à dire que certains choix, ce n'est pas les plus heureux dans, dans les, les modifications qui ont été faites euh, mais tu, tu vas le retrouver après dans la quasi-totalité des compiles et là aujourd'hui, la, la, la compile qui regroupe tous les jeux sortis sur JAMA CPS1, CPS2, CPS3 qui sont les euh, les trois supports qui étaient utilisés par Capcom à l'époque au euh, euh, en arcade euh, sont accessibles sur sur des compiles en fait où tu as quasiment tous les Street Fighter. Mon y seul y regret Street sur cette
0: Fighter, compile 30e anniversaire collection.
1: C'est ça ouais. Il manque deux jeux que je trouve, que je trouve dommage. Tu n'as pas Hyper Street Fighter 2, euh, qui est le dernier jeu sorti sur CPS 2, que je trouve dommage. Et tu n'as pas le, le, le Street Fighter 03 Hyper qui est sorti sur Naomi. Et euh, voilà, c'est les deux seuls manques, je trouve, qu'il y a dans, dans, dans cette compile. Mais sinon, tu peux jouer à quasiment
0: tous les Street Fighter 2 des sorties. Ça, c'est génial. Alors, ouais, c'est vrai que tu t'en fais mention, mais il euh, y a des systèmes euh, techniques euh, pour utiliser le jeu. Donc, le CPS 1 et le CPS 2. et D'après Wiki, parce que je ne suis pas un expert, mais c'est le Super Street Fighter 2. Donc, Street Fighter 2, on ne l'a pas dit, mais c'est un jeu de combat avec 12 combattants. Ouais. Euh, il y avait même une version, la première version, je crois qu'il n'y en avait que 8. Tu ne pouvais pas jouer les méchants. De... C'est ça, tu, tu as 8, 8 personnages jouables sur les 12. Et, euh, et, et du coup, parce que le jeu a été décliné 6 fois, si j'ai bien compris... Et
1: euh, Alors, tu as, as, as cinq itérations d'origine et puis ensuite, on a d'autres qui sont arrivées derrière. Mais effectivement, sur, en arcade, il y a eu six versions de Street Fighter
0: 2. Et euh, la, donc, qui était portées par le système qui s'appelle CPS1, euh, qui veut dire Capcom Play System. Et euh, donc, je suppose que c'est le système pour les bandes d'arcade. Voilà, c'est ça, c'est compatible JAMA exactement. Tu as les trois
1: premières itérations, donc Street Fighter 2 The World Warrior, Street Fighter 2 Dash The Champion Edition et Street Fighter euh, euh, 2 Dash Turbo Hyper Fighting suivant les versions, en fait, qui sont les, euh, les, euh, les trois versions qui sont sorties sur CPS 1, puis euh, deux qui sont sorties sur CPS 2 euh, euh, qui se font suite, qui sont donc Super Street Fighter 2 et Super
0: Street Fighter 2 Turbo ou Super Street Fighter 2 X au Japon. Voilà, et donc dans ce Super Street Fighter 2, on ajoute quatre personnages euh, qu'on voit dans le film, hein, qui sont Tio, Kemi, Felong et DJ. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, ils ont un peu retravaillé de ce que j'ai vu, euh, des animations, ou des décors de personnages. Et faut savoir que c'est ce bah, En fait... Super Street Fighter 2
1: c'est vraiment la profilisation en faite de, de du jeu de combat c'est-à-dire que euh, là euh, sur l'écran tu as maintenant des techniques qui sont, qui sont affichées on sait quand tu as fait ce qu'on appelle des combos donc c'est l'officialisation des, des cancels c'est quand tu as réussi à taper euh, ton adversaire plusieurs fois sans qu'il puisse se protéger donc ça c'est affiché puis tu as euh, euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais on va, on va dire grosso modo que c'est
0: vraiment le moment où le jeu de combat devient professionnel Hum. Et, et effectivement grâce à cette nouvelle techno ils ont l'air d'avoir enfin, ils l'ont utilisé sous, longtemps puisqu'elle a, elle a une durée de vie de 11 ans et euh, c'est marrant c'est que ça a commencé avec un Street Fighter 2 et ça a fini avec un Street Fighter 2
1: ouais alors on, 11 ans je nuance un peu, en fait, le, le, le système, véritablement, a été euh, utilisé de, de 94 euh, à 98, j'ai envie de te dire, j'allais dire 99. mais En fait, le, le, les, les derniers jeux, ouais, si, à les 99, les, les derniers jeux, c'est PS2, vraiment, c'est 99. Mais effectivement, des années plus tard, euh, tu as Hyper Street Fighter 2 qui est sorti euh, pour rendre hommage, justement. À, alors, Hyper Street Fighter 2, c'est un jeu un peu particulier. En fait, c'est une compile de tous les Street Fighter 2. D'accord tu peux incarner n'importe quel personnage de tous les Street Fighter, Donc, Street Fighter 2, 2 Dash, euh, Hyper Fighting, Super et Super 2X, mais également dans leur version cachée parce que dans chacun des jeux, tu pouvais jouer à des anciennes versions euh, de, de jeux. Par exemple, dans 2X, tu peux incarner euh, Ryu euh, en 2X, mais tu peux l'incarner également dans son format Super Street Fighter 2 mais qui ne se jouait pas exactement comme dans Super Street Fighter 2. On est dans des détails hein, pour non, de vrai. C'est-à-dire que dans, dans, dans certains jeux, tu peux canceller des trucs que tu peux pas dans d'autres, mais donc dans Hyper Street Fighter 2, tu as toutes les versions, mais malheureusement, et c'est ce que regrettent les experts c'est que c'est pas, pas exactement les mêmes versions que dans les versions arcade, et c'est pour ça que le jeu qui est toujours joué aujourd'hui, c'est euh, Super Street Fighter 2 X.
0: Et est-ce ben, j'ai pas connaissance, alors, euh, je connais pas tout, bien sûr, mais d'un jeu qui est subi autant de rééditions que, que Street Fighter 2 tu vois a... Non, Street Fighter 4 est pas loin derrière. Ok, Mais c'est assez Parce rare, qu en, Entre euh,
1: euh, Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 arcade tu euh, t'as l'Ultra Street Fighter 4, il y, y en a eu plusieurs comme ça, et puis t'as des versions qui ne sont pas sorties en disque. En disque, t'as quatre versions, mais il y a eu euh, six versions officielles, entre guillemets, qui ont été exploitées. Donc t'es pas très loin, pour de vrai.
0: Et, et alors, enfin, Même, tu vois, si tu sors de la série Street Fighter, je, je connais peu de jeux qu'on a qu parce que moi, les, les, les rééditions, je vois ça comme des, des petits ajustements. Tu vois, ils rajoutent des trucs ou ils corrigent certaines choses. Mais euh, mais, mais je trouve ça fou, quoi. Que ce, enfin, ça, je pense, que ça prouve à quel point le jeu est bon. Parce que si tu sors autant de rééditions, c'est qu'un, tu penses quand même les vendre, parce que c'est pas des philanthropes, Capcom. Non. Et euh, moins de là même. et et, et, et les, si les gens les achètent, c'est qu'il y a quand même un, un gros potentiel derrière, quoi. Ce qui, est, ce qui est assez incroyable, c'est que des fois, tu as, as des trucs qui
1: paraissent vraiment anodins. Et donc, c'est vrai que tu as des parents à l'époque de, de Street Fighter 2 qui, qui disaient à leur gamin, maintenant, je ne vais pas te racheter le même jeu. Parce <rire> que tu pourrais dire, bon, entre Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Dash, tu as juste les quatre boss qui ont été rajoutés. Mais même pas parce que les, les petites subtilités qu'il va y avoir sur chacun des personnages et même dans le gameplay, des fois, changent radicalement le jeu. Il y a un élément qui est tout bête, qui a été rajouté entre la première version et la deuxième version, qui est ce qu'on appelle le reversal. Le reversal, c'est le fait de pouvoir, au moment de te relever ou euh, au moment d'arrêter de garder, de pouvoir casser la garde par un coup spécial. Et avant, dans, dans, dans Street Fighter 2, quand tu avais été mis au sol, si tu jouais contre quelqu'un qui savait vraiment bien jouer, tu ne pouvais plus gagner le match. C'est-à-dire que le, le, si jamais tu joues contre un expert à Street Fighter 2 que tu as été mis au sol une fois, il n'y a aucun moyen que tu aies de pouvoir te sortir de, de là. Ce qui fait que les matchs en fait deviennent plus rigolos. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit à l'erreur pour de vrai. Mmh. Et en plus, à l'époque de Street Fighter 2, tu pouvais tomber dans les étoiles et retomber dans les étoiles derrière. Donc euh, si jamais tu te faisais avoir une fois, bah, tu peux lâcher ta manette, c'est fini. Bah, dans Street Fighter 2 Dash, ils ont rajouté le reversal, ce qui permet euh, aux joueurs de dire, tiens, si on me saute dessus maintenant alors que je viens d'être mis au sol, ou je garde, ou je contre-attaque, ce qui fait que le mec qui est en face ne sait pas si tu vas garder. Ou si tu vas attaquer. Donc tu as un élément de gameplay super, euh, rajout, qui a été rajouté qui change radicalement en fait euh, l'ordre du jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est que un, un tout petit élément de gameplay va complètement changer la manière de jouer. Et c'est vrai que très souvent, Capcom a réussi à rajouter des petits éléments de gameplay qui font que le jeu ne se joue pas pareil. Le fait que tu as la technique du juggle dans deux cycles qui soit arrivés, qui est le fait de pouvoir repêcher un personnage qui est en train de retomber au sol avec d'autres coups, euh, font qu'à bah, un moment donné où tu disais, bon là c'est bon, je suis en l'air, je viens de prendre un coup, mais au moins je suis euh, protégé ouais. jusqu'à temps que je retombe au sol, ben bah, non, tu n'es plus safe. Eh ben. Est-ce que
0: vous avez d'autres choses à dire sur le jeu
3: Moi, non, c'est bon. La, la masterclass a été faite. <rire> je me suis à moitié endormi pendant. Non, je pense que c'était bon.
0: C'est normal.
2: <rire> Moi, j'espère ce traitement qu'un qu moment comme l'Evo Moment 2004 arrive à nouveau dans le futur.
0: C'est Il bah, y en, en a eu
1: plein de vrais, mais, mais c'est vrai que jamais aucun euh, connu, entre guillemets, est arrivé jusqu'au grand public euh, euh, comme c'est arrivé. Mais tu, tu peux peut-être expliquer ce que c'est que ce, ce moment, parce qu'on vient de l'évoquer, mais
2: L'Evo les... Moment 2004, euh, c'est un match euh, de Daigo contre... Euh, Rappelle-moi
1: le nom de son adversaire. C'est euh, l'Américain. Euh, ça y est, je suis en train de, de chercher son nom aussi. C'est... Euh, oh, comment il s'appelle euh, C'est... Euh, Daigo, Aken et, et, et chully est euh, incarné par... Euh, ça ne me revient pas. Euh... Justine.
3: Ouais, Justin ouais. Wong. Justin, Justin Wong. Wong, merci. Ça, exactement. Justine. <rire> Je suis en train de charger Justine.
1: Euh, Justin Wong, merci.
2: <rire> Et donc, le, le match se déroule avec plutôt un avantage pour Justin Wong qui joue chun Lee jusqu'à jusqu un des rounds qui est, qui est l'Evo Moment de 2004. L'Evo, en fait, c'est la plus grande compétition américaine de, de jeux de baston. Qui se déroule tous les ans aujourd'hui, ouais. oui. Et donc on a Justin Wong qui réduit la barre, la barre de vie de Ken à une misère de chez misère. Et on a un retournement de situation de la part de Daigo qui plie en deux littéralement Justin avec avec un enchaînement juste juste magique et et qui en fait il y a une il y a une une technique de pari euh, c'est à dire qu'il faut que t'appuies sur, sur, sur la garde au bon moment pour arrêter le coup de ton, de ton adversaire Et c'est même, même
1: plus dangereux que ça c'est que tu, tu vas vers l'attaque qui, qui, qui est complètement euh, euh, c'est la technique la, la moins intuitive du monde c'est à dire que d'habitude quand tu gardes dans la série des, des Street Fighter et d'ailleurs dans beaucoup de jeux de combat tu vas vers l'arrière tu vas euh, loin de l'attaque que l'idée, c'est de fuir l'attaque. Alors que là, le principe du paring qui est arrivé avec Street Fighter 3 New Generation, c'est le fait d'aller vers l'attaque au moment de l'impact. Donc en fait, tu te mets réellement en danger pour pouvoir garder. Tout à fait.
2: Et donc, Quand vous, tout le monde, monde connaît la, la, la technique spéciale de Sean Li qui est les 1000 coups de pied euh, du dragon. Et tu, et tu vois Ken qui part les uns après les autres, tous les coups de pied de cette super attaque de Sean Lee, et qui tout de suite derrière... Enchaîne Chun-Li avec son, son, son coup spécial. Je, je vous invite à aller regarder. Vous tapez Evo Moment 2004 sur, sur le net. Vous ne pouvez, vous pouvez pas rater. Evo ou Moment ou, ou 37. 37 ouais. Ouais, voilà. Vous avez soit le match en entier, soit juste ce, ce round en, en particulier. Et c'est un moment qui est, qui est juste jouissif. Il, il paraît que pour les c Japonais, c'est un des les moments les
0: plus forts de l'histoire du jeu vidéo compétitif. Hein, clairement. Ouais. Je ne voulais pas couper non plus la, la
1: parole à Teldius, je crois qu'il voulait dire quelque chose.
3: Euh, non, je disais juste, il paraît que pour les Japonais, ce n'est pas si ouf, parce que tous les Japonais savent euh, faire les, les paris sur euh, l'ultra de Shenli comme ça. Il paraît que <rire> bah, c'est un truc classique chez eux. C'est
1: ce marrant que tu dis ça, parce que j'allais enchaîner là-dessus. Ce, ce qui est absolument incroyable, en fait, avec, avec ça, alors je ne vais pas te paraphraser, parce que tu l'as dit, donc je, je ne reviendrai pas dessus. Le... Et euh, ce, ce moment qui est, qui est absolument incroyable, où tu as l'impression que Daigo gagne, en fait, Daigo ne gagne pas le match. C'est-à-dire que Justin Wong gagnera le match et puis même gagnera l'Evo le, 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 euh, cette année-là. Euh, mais ce, ce moment qui est incroyable pour les gens qui ne connaissaient pas euh, euh, le, vraiment le jeu de combat et qui ne connaissaient pas Street Fighter 3 parce que Street Fighter 3 est une série qui a très, très mal marché, qui s'est très mal vendue. Euh, qui était très peu joué, a complètement relancé euh, et la licence et euh, Street Fighter 3. C'est absolument fantastique. C'est-à-dire que la plupart des joueurs ont découvert Street Fighter 3 avec ce, euh, ce, ce, ce moment-là. Et, euh, et c'est le, le moment euh, que, que les gens ont gardé en mémoire en disant, mais c'est le meilleur truc de l'univers. C'est pour ça que je, je disais tout à l'heure, euh, des, des, des évo moments, en fait, pour de vrai. Il y en, il y en a eu plein d'autres. C'est ça qui est, qui est incroyable. Mais aussi connu du grand public. Bah Non,
2: mais euh, ouais, ça, a, surtout, ça a montré l'étendue du jeu en, en un instant, quoi. Et c est c est sur, ça.
3: surtout, sachez du coup, maintenant vous savez que là où on croit qu'en fait c'est Daigo qui a fait un truc de dingue, non, non, c'est juste Justin Wong qui s'est chié qui a fait son ultra alors que Daigo était, <rire> était pas du tout stun à ce moment-là.
1: Hein. voilà, là où il a lancé le truc en fait, il a joué avec le feu et bon, bah il a perdu le round. Mais le, le moment est très beau, hein, ceci dit, euh, mais si vous commencez à creuser Internet avec, euh, avec l'Evo, euh, euh, vous, vous allez voir, il y, y, y a des trucs absolument incroyables. Il y, y a des gens qui arrivent à retourner des, des, des situations dans, dans des trucs euh, tu te dis, non mais là, c'est plié. Et c'est là que tu apprends une règle très vite, très importante euh, du jeu de combat qui paraît débile quand on le dit comme ça, mais qui est une règle absolue. Tant que tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu.
2: Until the KO.
3: Ça, ça se voit souvent dans les, dans les euh, tournois de Smash. Ou souvent, je pense que beaucoup de vos moments sont ceux de Smash Bros. Mêlée, où il y a souvent <rire> des retournements. Ah, de... le zéro
0: de Vital. <rire> les, les trois stocks d'affilée. Euh... Non, mais moi, je suis pas très jeu de combat par rapport à vous. Mais je connais ce moment, et clairement, je le, je le compare à, à ce qu'on appelle une XPK dans LOL. Ouais. Qui est un autre très grand moment fort du jeu vidéo, où, euh, pendant... C'était pendant des Worlds. Donc pendant les championnats du ça, monde de ouais. League of Legends, ouais. je sais plus euh, lesquels, mais assez assez vieux. Euh, alors que l'équipe euh, fanatique avait perdu son combat, bah euh, il va faire un truc contre-intuitif. Euh, XPK, qui était le dernier joueur vivant. C'est que au lieu d'aller défendre sa base pour euh, le temps que ses potes euh, Ripop, il va aller attaquer la base adverse et il va aller, euh, et il va, il va dodge tous les coups que vont lui mettre ses adversaires pour gagner quoi. Et euh, il, il, il va les défoncer. Et ouais, il allait défoncer avec Cassadin. Et clairement, ça se sent, c'est que dans la foule et dans la réaction des joueurs, tu sens qu'il s'est passé un truc. Quoi. Parce que là, le. Mais ce,
1: qui est, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que et tu, tu, as, tu as pris le, 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 la comparaison avec les beaux moments, mais je trouve ça assez juste parce qu'en fait, pour de vrai, des situations comme ça, il y en a eu d'autres, mais aussi connues, j'en connais pas. Non. Pour moi, c'est les deux moments euh, phares du jeu vidéo compétitif. Mais c'est parce qu'on n'est pas des joueurs de call of hein. Parce que c'est pareil, hein. du côté de call of tu as eu des moments comme ça absolument bluffants. De... Mais ce qui, est, ce qui est génial, quand tu es dans une communauté et que tu es fan de, du truc, c'est comme si tu avais un, un, un fan de rugby qui discutait avec un fan de football. Oui. En fait, ils ne vont pas avoir les mêmes références, mais tu as, as, as des moments comme ça où tu dis « non, mais là, c'est plié, ils sont morts ». quoi. Et puis non, tu as un retournement de situation qui va faire que « Mais comment c'est possible ?» Et c'est vrai qu'à euh, star du, du côté shonen, es, c'est toujours génial de voir un truc que tu, qui n'est pas censé arriver, euh, où tu te dis bah, « Non, là, clairement, bon bah, à un niveau pareil, quand il te reste plus rien
0: dans ta barre de vie, tu sais très bien que tu es décédé. » Mais pas du tout Et ouais, le fighting spirit. Messieurs, on en arrive à presque deux heures d'enregistrement. Je vais vous ouais, proposer couper, de classer le film. Alors, est-ce que, euh, sous X, tu peux nous rappeler le classement Comme ça, ça permettra à TMDJC de se faire une petite idée. Bien sûr. Grâce à votre, à votre super document que vous m'avez partagé. Alors,
2: on va faire du, du, du premier au au feu 18 e euh, Pokémon Détective Pikachu, ensuite on a Silent Hill, suivi de Ace Attorney, Final Fantasy VII, Sonic, Tomb Raider de 2001, Dead or Alive, Warcraft, Super Mario Bros. En 10ème position, on a Prince of Persia, suivi d'Assassin's Creed, Far Cry, Alone in the Dark, Max Payne, Need for Speed, Worms, Mortal Kombat 2, et notre tout dernier dernier en 18 e
1: postal.
0: Qu'on ne reverra plus jamais de notre vie, il ne faut pas déconner.
2: Plus jamais.
1: <rire> est, il est très marrant, votre, votre, votre classement. Et en fait, il n'est il pas, euh, pas inintéressant dans, dans le sens où en fait il y a des trucs que je trouve assez logiques. Euh, je
0: ne sais pas si j'aurais mis Super Mario Bros là, mais le, le, c'est intéressant. En fait, tu verras, mais quand on justifie notre, notre classement, souvent on a deux, on a deux critères. Est le premier, c'est est-ce une bonne adaptation ou est-ce que c'est un truc qui a totalement vomi sur la licence qu'il adapte Et la deuxième, c'est est-ce que c'est un bon film Et c'est pour ça que tu peux avoir euh, parfois des trucs où euh, ça a plutôt respecté la licence, mais c'est un très mauvais film, comme euh, Max Payne. Par
1: ou exemple. Assassin's Creed.
0: Ou assassins. Creed.
1: Tu vois, vois c'est le lien. De, je ne sais pas si j'aurais pas mis Prince of Persia avant Super Mario Bros. Par exemple, avec les. les, les... Mais c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Je vais. Et ce qui est très rigolo, c'est que je, je parlais de ma venue euh, euh, chez vous euh, hier à FQPH, qui est une autre euh, podcasteuse ou podcastrice. Je ne sais pas comment faut le dire. Euh, qui. Euh, euh, on s'accordait sur le fait que Street Fighter 2 est une excellente adaptation et, et qui, qui me disait, mais tiens, c'est marrant, toi, euh, Pokémon, tu le mettrais où? Et, euh,
0: et c'est très marrant de le voir en première position. Mmh. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer Sinon, si vous voulez, je peux ouvrir le bal. Parce que j'ai réfléchi à la question. Vas-y. Alors, pour moi, c'est une excellente adaptation. Mais ce n'est pas un excellent film. Ce qui fait que, euh, en, en termes de. Et j'essaye de me placer aussi dans le, la tête de quelqu'un qui ne connaît pas les jeux vidéo. Et à qui tu as envie de montrer un film de jeux vidéo pour montrer que ce n'est pas un truc nul, tu vois. Et. Pour le coup, je pense que Street Fighter 2, le film, je le mettrai en troisième position. Si je devais re-regarder les films qu'il y a dans la liste, je pense que je préfère. Ah ouais Même si c'est un énorme kiff, je préfère encore regarder Silent Hill parce que j'ai un, un, un feeling particulier avec ce film, et Pokémon Detective Pikachu, que je trouve être un excellent film divertissement, et un, un truc qui respecte vraiment énormément la licence Pokémon. Donc je le mettrais troisième. Au-dessus d'Ace Torni, qui est un très bon film aussi, mais qui est pas, qui est pas pareil. Moi, je suis pas d'accord. Vas-y, Teldus.
3: Moi, je suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que c'était une très bonne adaptation. Ça, il n'y a pas de souci. Ça respectait le lore un max. Par contre, en termes de film, c'était pas non plus fifou Le scénario, il tenait sur un morceau de PQ, mais tu faisais tellement dallers retour entre les persos que des fois, tu savais plus trop, genre euh, comme je disais au début, genre Ryu, je savais plus où il était pendant 30 minutes de film. Et à la fin, il arrive, il est en mode salut, il est avec Honda, il grimpe une montagne. quoi. Il y a vraiment des trucs qui étaient un peu compliqués à suivre. C'est pour ça que pour moi, je le mettrais entre les bons films et euh, les films qui sont moyens. C'est-à-dire que c'est le meilleur des films moyens, mais c'est le moins bon des bons films. <rire> Ce qui fait que je le mettrais entre Sonic <rire> et Tomb Raider.
0: Ok. Donc tu le mets euh, sixième.
3: C'est ça. Il reste quand même
0: haut hein, dans le classement.
3: Ah non, mais c'était un, un bon film, film mais euh, pour moi, à partir de Sonic, on entre dans les trucs qui sont vraiment stylés. Bon, aussi, Sonic, ah. c'est le cœur, c'est le sang, ouais. c'est pour ça,
0: mais. F faut savoir, TMDJC, que Tadduce est un fan inconditionnel <rire> de la licence Sonic. Et de la Mega Drive. Ah ben, euh, ça, je, ben, tu t'entendrais très bien avec FQPEH.
1: Le, je, mais le problème de, de Sonic, c'est que tu as, as l'air Mega Drive et tu as l'air Mega Drive, c'est tout. Quoi. Donc après, ça, ça devient compliqué. De, non, j'exagère parce que moi, j'ai bien aimé Sonic Adventure sur, sur Dreamcast, mais c'est très personnel. Euh, après, le film, j'en parlerai pas parce que je l'ai pas vu. Donc euh, je ne je, je peux pas parler d'un truc que j'ai pas vu.
3: Il y a la blague de Prout, la plus nulle de toute l'histoire d'Hollywood dedans. <rire> Et Malik Bentala. Et 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 Malik, le doublage, Bentala. Malik Bentala. Faut pas le voir en
1: VF, quoi, <rire> surtout pas. il bah, y a plein de films qu'il faut malheureusement pas voir en VF. C'est dommage parce qu'on a quand
0: même beaucoup de bons de, combien de doublage, mais Malik Bentala, non, ça, on s'en lassera l'invité euh, euh, pouvoir influencer son, pouvoir décider de, de son vote et peut-être le rehausser si, ou le rebaisser s'il y a besoin.
2: Et eh ben moi, j'ai envie de le mettre en quatrième après euh, Ace Attorney, okay. parce que. Euh, parce que c'est un dessin animé et que je trouve que la, la performance d'Aïssa Torni au niveau film était vraiment impressionnante. Voilà.
0: Pour, pour aller dans ton sens, j'ai beaucoup hésité aussi à cette place-là parce que je me suis dit, mm. en fait, dans les films qu'on a, il ressemble beaucoup à Final Fantasy VII Adventure Run dans le côté fan service, mm. Plus scénario très, très léger.
2: Mais il est plus cohérent dans ce qui, dans ce qui fait que Final Fantasy VII. C
0: certainement. Et Donc toi, tes où veux-tu le placer
1: Alors c'est très compliqué ce que vous me demandez parce que le c'est bon, l'exercice est très intéressant et le, je ne je suis, suis pas un, un, un... Je ne me trouve pas très, très bon moi, dans les classements de trucs parce qu'en fait, le, le classement, il dépend vraiment de, de mon humeur du moment. Euh, Aujourd'hui, euh, on disait le, le scénar, tient sur, une, sur une, une feuille de papier, ça dépend comment tu le résumes. Je serais un, un, peu, un peu moins dur que vous là-dessus. Et surtout, quand tu regardes et que tu compares sur les productions qu'il y avait euh, à l'époque en, en animation... Euh, clairement, Street Fighter 2, euh, il est plutôt en haut du panier plutôt qu'en bas, euh, dans, dans, dans la manière qu'il a de, de raconter le, le truc que je trouve assez subtil. Maintenant, clairement, l'anime n'est pas parfaite. Euh, y a, y a, on l'a dit tout à l'heure, à la, la fin, je la trouve bâclée. Il y a, y a quelques libertés, même, même graphiquement, il y a d'un plan à l'autre, euh, des fois, tu as, as des incohérences... Euh, euh, de taille des euh, des personnages euh, reste que euh, que ce soit la, la bande sonore le, le doublage les les animations clés en fait je les trouve vraiment bien fichus et pour moi aujourd'hui encore ça reste le, le film qui respecte le plus le, le jeu vidéo même Pikachu euh, Pokémon pardon qui euh, qui euh, clairement euh, euh, se rapproche vraiment du, euh, du jeu prend quand même beaucoup de liberté en fait avec euh, l'œuvre originale euh, pour pouvoir l'adapter dans, dans, dans un monde moderne entre guillemets et, et crédible euh, ce qui n'est pas le cas de, de, de Street Fighter 2 et c'est pour ça que je pense que t'as as des aujourd'hui ce serait différent parce que tu as eu le MCU mais euh, très longtemps je suis parti du principe que tu as des jeux qui n'étaient pas adaptables euh, en, en live. C'est-à-dire que c'est compliqué de rendre crédible mmh. euh, certaines, certains coups en fait, euh, euh, spéciaux sans que ça devienne euh, ridicule. Bon, Et c'est pour ça que entre autres, euh, Dragon Ball s'est viandé avec euh, Dragon Ball Evolution. Mais il y a un moment donné, si tu veux que ton personnage reste celui que tu connais, euh, choisit plutôt euh, l'animation c'est le cas de Dragon Ball mais pour moi effectivement c'était le cas en tout cas à l'époque de, 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 de jeux comme Street Fighter 2 alors il faudrait voir aujourd'hui si euh, une grosse compagnie rachetait les droits de Street Fighter et nous pondait un film sur Ryu puis un film sur Ken puis un film sur Chun-Li puis à la fin tu avais euh, la, la, tout le monde qui se battait contre Bison dans, dans un Avenger mais euh, <rire> on n'en est pas là encore pour l'instant et à mon avis ce serait beaucoup d'argent dépensé pour, euh, pour un truc qui ne fonctionnerait pas enfin ça, ça, ça reste mon point de vue donc maintenant pour arrêter, de tourner autour du pot et, et lui mettre une place, euh, moi très clairement, en fait, je l'aurais mis avant Pokémon, mais je l'aurais mis après Silent Hill. Donc, c'est. Euh, -ce <rire> tu préfères Silent Hill à Pokémon Ouais, je, je pense que euh, Silent Hill est, 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 est plus proche euh, de, du, euh, du jeu et je trouve le film, ça c'est très personnel, euh, meilleur que, euh, que le film Pokémon. Donc, moi, ma liste, alors évidemment, je, je ne peux pas interagir sur ces jeux-là, ce serait plutôt euh, Silent Hill, euh, euh, Street Fighter 2 et euh, Pokémon. Mais alors, puisque je dois faire un choix, euh, je le mettrai en troisième position. Donc, devant Ace Attorney Oui. Ok. Avec, avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour cette adaptation, que je trouve effectivement
0: vraiment très proche de, du jeu. Ok, ça fait 16. Et ben bah, il est quatrième. Ça fait 16 divisé par 4. C'est tout pile. Il est
1: échoue cool. au pied du podium. C'est pour ça que j'ai hésité à le mettre en deuxième position. Je savais que ça, ça risquait de le faire grimper, mais je voulais rester le plus objectif possible, ce qui est toujours un exercice
0: très difficile. Oui, non, clairement. Mais c'est sûr que Enfin, c'est un classement qui est une moyenne de plusieurs personnes, mais on a tous des choses où, comme toi, on se dit, mais genre, pour certains, euh, genre, euh, bah, Warcraft peut pas être aussi haut.
1: Oui, <rire> oui c'est vrai que là, on se pose la question de savoir ce qu'il faut en huitième place.
0: Je suis d'accord. <rire> et bah, du coup, c'est cool. Il se retrouve entre Ace Attorney et Final Fantasy VII, c'est quand même pas dégueulasse. Hein
1: ouais, je trouve, ouais.
0: Hop, je mets un jour au classement. Rien que pour ça, je suis content d'être venu. Et du coup, euh, il va falloir qu'on décide du prochain film. Enfin, on propose, euh, on propose nos, nos, notre futur épisode. Euh, est-ce que vous avez bien travaillé, fait vos devoirs Est-ce que vous avez un film en tête Ou est-ce que, pareil, vous voulez que je commence euh, avec mon choix Toujours un film en tête. Toujours. <coughs> Allez, vas-y, Taldus, et après, Sous-X.
3: Alors, moi, je me suis dit. Ça y est, on a ouvert le bal des films d'animation 2D. Et puis, je me suis rappelé d'une licence où il y a des enfants et des créatures et ils combattent et tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter un twist et faire un peu d'historique Et du coup, je suis allé voir la licence Digimon.
0: Ah, Elle a bien commencé en <rire> jeu vidéo. Ah, non.
3: Et donc, je vous propose Digimon le film. <rire> c'est tellement beau. Please. Alors,
0: Digimon, c'est le deuxième amour de Taldus après Sonic.
3: <rire> et vraiment la, et pas, pas une version japonaise propre non non la version américaine de Fox Kids hein, <rire> avec présentation d'Anna comment elle s'appelait euh, Angela Naconda ah.
0: ah oui <rire> ok c'est ton choix Sous X euh, bah moi j'ai envie
2: de faire plaisir à Winston pour le, pour le beau cadeau qu'il qui nous a fait avec cet invité de, de prestige. Il nous réclame <rire> à corps et à cri Double Dragon depuis une éternité,
0: donc je vrai. propose double dragon. double dragon. Qui de mémoire n'est pas un cadeau. Hein.
1: Tout à fait. C est, c est, ce serait... oh bah tu me diras, tu sais, maintenant que je vois Super Mario Bros en dixième position, euh, Double Dragon peut se situer à peu près
0: euh, pour des, les mêmes raisons pas loin. Hein. Ouais, mais Super Mario Bros, il y a vraiment une grosse hate de plein de gens qui, je pense, l'ont pas vu. C oui, c'est toujours le même problème. Enfin, ceci dit, le... c'est vrai que le film est vraiment pas bon, quand même. Le film est vraiment pas bon. Il est vraiment très maladroit, mais il a essayé de faire un truc. Ouais, là, là, là tu, tu notes pas, du coup, par
1: rapport à vos critères. Tu notes par rapport à l'affectif en disant, ouais, mais y a, tu vois, c'est un peu comme le nanar. Tu dis, oui, mais il y a l'envie d'eux. Alors que là, si, effectivement, est-ce une bonne adaptation ou est-ce que c'est un bon
0: film, euh, il remplit ni l'un ni l'autre, pour de vrai. Hein. Alors, pour de, 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 réécouter l'épisode, mais avec Embrick on est à d'accord. On trouve, je vais l'écouter, tous les éléments du, du du jeu. On trouve les champignons <rire> d'une manière assez peu bizarre. On trouve un Yoshi qui est très très bizarre aussi. Mais euh, on, entre guillemets, on a on a les, tous les personnages principaux quoi. Ah non, non là, on n'a pas dit est-ce qu'on retrouve les éléments du
1: jeu On a dit ce que c'est une bonne adaptation. Ah, non là, tu triches. <rire> Un petit Tu peu. triches. <rire> Monsieur le juge, je demande est-ce que objection Attends, votre désir.
0: C'est désir, je crois. Euh... Ah non
2: mais. <rire> J'avais essayé de descendre totalement ce film du classement et je n'ai pas réussi. Ils n'ont pas été objectifs, crois-moi.
1: Je, je, je réitère mon propos de tout à l'heure. Euh, Suzyx est, est vraiment une personne de qualité. Je, je maintiens. Non mais c'est
3: parce que vous avez pas compris comment le, le réalisateur a réussi à mélanger habilement Blade Runner et Super Mario, c'est tout.
2: Eh oui, bien sûr.
1: Ah, habilement Blade Runner, t'as as mis deux deux. excuse-moi. on peut revenir sur cette phrase. Ou...
0: Ouais, je suis pas un grand fan de Blade Runner non plus. Hein.
1: Ah oh, si, c'était si, si, non moi j'adore, mais ah, c'est juste que habilement Blade Runner
0: et Super Mario Bros en fait dans la même phrase il y a un truc qui a catiqué <rire> en fait. <rire> euh, alors moi je vais vous proposer euh, le deuxième Lara Croft avec Angelina Jolie, le berceau de la vie. Comme ça on aura fait la, parce que j'ai pas envie qu'on fasse le reboot avant qu'on ait fini la, la première version. Euh, Ce qui est logique de ces de ces films. Le berceau de la vie. Et toi t'aimes j'ai même l'orthographe eh ben... dans le thème dans le, dans le... DJC, qui est plus radical en plus. C
1: ce, qui, ce qui marche aussi, ou, ou LTD, c'est pour, pour un TrendMark, après, enfin, on, peut, on, peut, on peut faire plein de trucs rigolos. Euh, écoute, euh, j'ai hésité en, entre euh, plusieurs films, parce que euh, je voulais, euh, parce que vous étiez parti sur les jeux de combat, vous dire, bah, tiens, pourquoi vous ne regarderiez pas euh, Fatal Fury, euh, le film euh, Je parlais plutôt du film d'animation, là, et pas forcément du, de, du, du film qui, qui est aussi... Euh, voilà, c'est autre chose encore. Mmh. Euh, j'ai hésité... Euh, euh, à vous dire bah, puisque vous êtes parti sur les Street Fighter et euh, si vous avez envie qu'on se revoie un jour effectivement euh, euh, la série live qui, euh, qui, qui est sortie en Blu-ray sur un espèce de long film euh, qui est très intéressante aussi mais euh, j'ai envie de, de, de faire aussi plaisir à Winston et de partir sur Double Dragon donc moi je pense que Double
0: Dragon c'est une bonne idée
2: Ah il y a double vote
0: Il y a double vote Hop et ben du coup il y aura trois choix Hop et bah voilà, on a fait le tour. Euh, donc Double Dragon, Tom le berceau de la vie ou Digimon le film. Bon, normalement, Double Dragon devrait gagner quand même. Hein, si, si nos auditeurs et nos auditrices sont sympas.
3: <rire> je vais faire un raid pour Digimon le film qui vous, 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 vous l'a fait à l'envers. <rire>
0: Euh, avant qu'on se dise au revoir Souzy c'est ce que tu as ton label? oui bien sûr nous vous rappelons que G7 est un
2: podcast du label Podcut euh, que vous pouvez retrouver sur podcut.studio euh, n'hésitez pas à aller écouter tous les autres podcasts euh, du label il y a de tout. Euh, on a quoi On a de l'alcool, on a de la musique, on a de la lecture érotique et bien d'autres. Nous vous invitons aussi, euh, pensez à nous, si vous voulez soutenir cette émission et le label en règle générale, pour que nous puissions continuer à regarder ces films d'antan. Ces films faits avec amour, pas toujours réussis, avec quelques maladresses, il faut bien l'avouer, à vous rendre sur la page patreon.com slash podcast afin de laisser votre petite dîme. Voilà, nous vous remercions par avance.
0: Et retrouvez-nous sur Twitter sur G7 Podcast. Tout à fait. Voilà. Et on a une liste sur Sens Critique aussi avec euh, tous ces films. J'avoue, je ne comprends pas encore tout, tout le potentiel de Sens Critique, donc pour l'instant on a juste une liste. Et donc, pour l'instant, vous avez 7 podcasts, c'est ça Ah non, on en a. Oh pardon, c'était nul comme
1: blague, pardon, ah, excusez-moi, parce que t'as dit j'ai 7 oh. podcasts. Voilà, pardon, 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 excusez-moi, je m'en vais. Ah, je suis tombé dans, dans le MDGC. panneau,
2: mais <rire> deux pieds en avant, quoi. Non, ah, mais pour une <rire> fois qu'on n'a pas la blague avec les taxis. C'est vrai.
1: Non, mais je me suis dit que celle-ci avait déjà été faite 50 fois et je ne voulais pas refaire la même chose. <rire> c'est gentil. TMDJC, du coup, on te retrouve où, toi alors de manière assez simple parce qu'en fait euh, s'il y a Internet et que vous tapez ces cinq lettres euh, T M D J C en fait vous êtes à peu près certain de, de tomber sur moi parce qu'on n'est pas nombreux euh, euh, à avoir ce, ce pseudo sinon je le disais j'œuvre chez euh, chez Point, chez euh, Dispodcast et euh, chez Level Max on, on, on m'entend pour de vrai dans, dans plein de podcasts parce que je fais partie des gens qui aiment qui aiment bien rendre visite aux, aux autres podcasteurs le monde du podcast est un est un monde que je trouve absolument génial et avec euh, avec plein de, de de profils différents et j'avoue que rencontrer des gens c'est un truc que je que je kiffe assez on a eu l'occasion l'année dernière de, de, de se retrouver Le avec beaucoup de podcasteurs Exactement autour du marathon cast. On espère euh, renouveler le truc en 2021 à moins d'un nouveau Covid. On, on va croiser les doigts pour que non. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de, bah, de faire en sorte que euh, les gens qui ont, qui ont des passions euh, ou communes, ou au contraire pas du tout, mais qui ont des profils intéressants à se rencontrer, bah, puissent se croiser et, euh, et partager leurs anecdotes, leurs connaissances. Et voilà, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Ok, et okay, bien bah, encore bah,
0: merci d'être venu parce que. Tout à fait. Bah,
1: avec grand plaisir. Merci ce que tu as votre invitation mais pareil, vous êtes super intéressant. Je suis... En plus, moi, je, je ne... en, en toute honnêteté, parce que très souvent, je suis débauché par des gens que je connais. Moi, je, je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter votre podcast. Et donc, le... comme je suis un grand consommateur de podcasts, vous êtes maintenant dans, dans mon podcast addict. Euh, je me suis abonné pour pouvoir écouter, du coup, les 18 épisodes précédents, euh, histoire de, de, de voir justement pourquoi euh, <rire> Super Mario Bros <rire> est arrivé en deuxième position.
0: <rire> Mais donc, ce sera avec grand, grand plaisir que je vous écouterai. Je vais passer un très, très bon moment. C'est gentil. Bah, plaisir plaisir partagé. Merci Suzix, merci Taldus. On fait des bisous à Emeric et à Fessal. Aussi. Tout à fait. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne année. Et on se retrouvera l'année prochaine pour encore plein de bons films, sachant qu'on a déjà fait trois UV Balls. C'est-à-dire qu'on a bien avancé dans ce truc-là. On peut, on peut s'en <rire> passer pour quelques temps. Ouf <rire> Des bisous à tous, je lance le générique. Et bonne fête Bonne fête. ciao, ciao Bonne des fête tout le monde, tout le monde. par de là, la, la musique et par de là aussi Mais je du pense fait que je vous que ai complètement combat... perdu
3: pardon on a peut-être perdu Julien dans le tas
0: ah 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 vous m'entendez plus qu'on a perdu ah oui vous m'entendez plus Je re. ça me rassure je préfère que
1: ce soit lui que moi ah <rire> oui effectivement la Est perdu est-ce que je suis revenu non Julien ah avec nous Julien avec nous là vous
0: m'entendez c'est dommage quand c'est le mec qui présente. <rire> ah, est est okay.
1: On va qu'à
3: dire que c'est un cliffhanger.
1: <rire> c'est quoi c'est En fait, t'as le... le petit logo à suivre en bas à droite. <rire> Soudain,
3: Julien disparu. Enfin, est-ce que je suis
0: revenu Non. Ok. <rire> tu
2: nous entends, mais nous on t'entend pas. Ok.
3: entra
1: c'est
3: quand même un des plus longs conducteurs qu'on ait fait. Hein.
1: C'est là que tu te dis que c'est bien d'avoir quand même de la, la partie écrite.
3: Alors Ah oui. Ah, Est-ce que vous m'entendez
0: Oui On t'entend bien même. Ok, parfait. Ouais, En fait, euh, oui. Je sais, pour, je, je sais ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas. Je ne le referai pas. Vous m'entendez toujours Toujours. Oui. Ok. En fait, je disais... Euh